0: <音楽>
1: こんにちは。backspace.fm 第80回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、松尾です。iPhone 6 Plus をなくしました。で、一日ぐら戻ってきました。
0: は
2: い、わたわたわ
1: た。で、その間に感じたことは、代わりに使ってた iPhone 5C がとっても使いやすいってことですね。その辺の事情を今時の iPhone 紛失事情というミディアムのバックステージのブログの中で紹介してますのでぜひお読みいただければと思います
3: 。あ、そうでした。日本にこの間帰る前に買ったはずのマイクロソフトバンドを未だに開けてなかったんですけど、昨日ついに開封したので使い始めて結構気に入ってるんですけど、来週矢作さんにもう一度ゲスト再チャレンジしてもらおうと思っているので、その時にその話で盛り上がれたらいいなと思ってます。ドリキンで
2: す。僕も、蝶さんと同じく、Android と iPhone をですね、タクシーに置き忘れまして
1: 。あ、同じだ
2: 。あの、困るかと思いきや、スマホも SIM も複数回線があったので、何も困らないというですね、間違ってるのが正しいのかよくわかんなくなってきました
1: 。は<笑>いです。今回の b a c ス s p a エフ f m は、現在 d m m m a k e a c で、セレボとパナソニックの共同プロジェクトとして絶対開発中のリスナーの発案者であり、花を売らない花売り、や、ボタニカルデザイナー、ニューヨークのスタートアップ取材プロジェクトでも話題になった江原理恵さんをゲストにお迎えして、江原さんの気になる最近のニュースや2015年注目の IT 業界動向などを聞いていきたいと思います。では江原さん、簡単に自己紹介をお願いします。
4: 皆さん、はじめまして。井原礼と申します。今、私はまあボタニカルデザイナーとして活動してるんですけども、最近ではリスナーというリスニングデバイスを CS の初日にローンチして、今そのプロジェクトをやっています。ということで、本日参加させていただくことになりました。よろしくお願いいたします
3: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり、こう、井原さん、キャリアが、キャリアというか、アクティビティが多岐に渡りすぎるので、<笑>そうですね、はい。ぜひ今回はいろいろお話を聞きできたらなと思います
1: 。今週のスペシャル、feature of the week ということで、江原理恵さんの自己紹介関連の記事を見ながらっていう感じですかね
3: 。そうですね。事前に3つぐらい江原さんのアクティビティに関連するようなサイトを用意したんですけど、ちょっとこれを見ながらみたいな感じでいいですかね
4: 。そうですね。でなんか、ここ、本当直近3年は、毎年のように新しいことをやっていて<笑>、<笑>自分もちょうど自己紹介にちょうどいいっていう記事が見つからなくて3つになってしまったんですかはい
3: 。これ順番的にはどこから話すのがいいですかこの、花を通じてとかの方がいいですか
4: そうですね。この2つ、花を通じてっていうところと、スタートアップが教えてくれたことみたいなことらへんから、まあそもそもなんで、クラウドファンディングでニューヨークに行ったりしているのかっていうところと、今年になって始めたことより前にやっていたことに関連するものなので。は
0: い
3: 。はい。じゃあまずスマートニュースのインタビューで、はい、花はコミュニケーションを拡張するもの。花を通じてスタートアップを支援できればという記事あたりから。はい。参考にしましょうか、はい。一番最初にお会いしたの、いつでしたっけもう結構5年前じゃ済まない。気がするんですけど
4: そう、んう5年も経ってないんじゃないかなと
3: 。いえ、いるにおえいえ、あのー、そうでしたっけ
4: 一時的に帰国されてるタイミングで、
2: あ、そうでしたっ
3: け
4: まさに、カイさんに紹介していただいて
2: 、あ、でもブログディナーかな、はい、そうですよね。僕もブロ
3: グディナー数年前で、で、初めてお会いした時に経歴をお聞きした時は、花を売らない花屋さんですみたいなお話をされてたんですけど
4: 、はい。お花も頼んでいただいたり
3: 。あ、そうそうそうなんですよね。母の日に僕いつもその後お花を注文させていただいたんですけど、すごい好評で。と思っていたので、その時はボタニカルデザイナー。はい、これそもそもボタニカルデザイナーっていう言葉が僕はググったからなんとなくわかるんですけど。<笑>
4: そもそもそれでじゃあ、なんか多分ググったからって言って、私が自分の中で思ってることとなんかそのボタニカルデザイナーの定義が合致してるかどうかちょっとわからないんですけど、もともとですね、さっきの記事のトップのところにもあったと思うんですけれど、こうコミュニケーションの文脈として人を繋ぐようなサービスを作りたいと思いまして、で、かつ物理的なプロダクトを使ってそれを実現したいと思って、会社をスタートさせなので、まあちょっと最初からボタニカルデザイナーではなかったんですけど、うんやっていくうちに自然界からすごいいろんなことを学びまして、うん多分自分がいろいろ考えてたことっていうのが、こういう表現を使うとある程度表現できるんじゃないかなと思って自分でつけた名前なんですね。
1: ああじゃあすでにある職業ということではなくてではないです。はい。自分で定義したもの
4: って自分で定義したものです。そしたらたまたま去年、ボタニカルっていう言葉がファッションですごい流行って
5: 、
4: トレンドみたいになっちゃったんですけども
3: 。あ、じゃあもうこのボタニカルデザイナーって言葉自体、江原さ
5: ん発想だったん
4: ですよね。はい、そうですね。こう自分が使うつけて言い始めたときは、それで、うん、そもそもその花っていう言葉に限定することもそうでしたし、花やって自分を言ることにもずっと違和感があって、うん、かといってやってることを説明できるような言葉じゃないと難しいなっていうところでつけたんですけど
1: 。ボタニカルだと植物全般ですからね。そうです。フラワーじゃなくて、はい、花だけでなくてその草の、草の部分の、はい、葉っぱの部分とか、もう含めてっていうことですよね。そうで
4: すね。で、かつ、最近で言いますと、もっとそれを広げていて、生態系とか、そっちについてこう考えて、そういったことを、こう、プロダクト作りに反映させていくみたいなことを考えていくっていうふうにもっとなんか大きくなっていて、自分の中ではその、例えばニューヨークに行っているみたいなところも、まあ単にその、取材しに行くとか知りたいっていうことだけじゃなくて、ニューヨークの生態系そのものに興味があって、新しくこう出来上がった生態系だったので、そういうところからこう学べることはないかな、みたいな感じで、やってるっていう、非常に説明が難しくて、折り返ってない。ベンチャーの。ベンチャービジネ
1: スの生態系みたいなところに興味があった。そうですね。あ、そうか。じゃあ、まあそういう話を
3: 聞いてないで、経歴だけ見ら、見、見ていると、はい、お花屋さんをやったり、スタートアップを支援したり、まあ、それを取材したりっていう、こう、全然、突然違う分野のものを、いろいろ飛びついているように見えなくもないけど、実は全部筋が通っていて、そのコミュニケーションを広げるっていうところで、その場その場で、まあ必要な手段が花だったり。そ
4: うですね。はい。まさにそういうことで
3: す<笑>、はい。そう、それで日経ビジネスとか、スタートアップが教えてくれたことという、インタビューの記事も拝見したんですけど、はい、これ去年でしたよね。1回目って去年でしたっ
4: け ?1 回目は厳密に言うとおとどしになりましたね。2013年です。2017
3: 年に、クラウドファンディングでニューヨークのスタートアップを、はい、あの取材したいっていうことで、はい、これクラウドファンディングどこ使ったんでしたっけ
4: これは日本のキャンプファイヤーで
3: すあ、キャンプファイヤーでした、ねはい。で、普通クラウドファンディングって言って、と、まあなんかガジェットとかが多いけど、どちらかというと、その、スタートアップを調べる取材費として、取材経費をファンディングで集めたら、はい、なんと300万円集めて、第1回目成功し、で、第2回目も
4: 。そうです二2回目が去年ですね。で、合計がだいたい300万円ぐらいっていうこ
3: とですね。あ1回2回で合計300万円なんですね、はい。そうで
4: す。
3: はい。これ、この業界ではみんな。あまりちょ
4: っと自分ではよくわかってないんですけど、たまに新しい方にお会いしたときに、あそのプロジェクトで知ってますみたいな感じで
5: 。
4: やっぱり、特に1回目の時は、すごいこう拡散していったので、プロジェクト自体が、うん。自分が思ってる以上に多くの人に知っていただけたのかなとは思ってるんですけど
1: 。IT ライターの人たちはみんなぎょっとしたっていうか、<笑>こういうやり方があったんだってことに気づいて、<笑>なんで俺は気づかなかったんだろうってう思ったじゃないかなと想像してるんですけど。うんうん海外取材行くときって、やっぱりお金がかかることなんで,、うんで,ね、で、そこでちゃんと成果をお金にするっていうのは難しいんですよね。うんうんうん、で一社からだけだと、今はなかなかお金になりにくいし、他社と相乗りでやるかっていう、まあその辺をうまくやってるとこもあるんだけれども、それをあのみんなにも見える形で、オープンで、そのガラス張りにして、こういう形でちゃんときちっと成果を上げるっていうのは本当素晴らしいなと思って、一般化すればも,のもっと面白いなと思うんで
4: すね。<笑>はいありがとう。今年2件ぐらい同じようなプロジェクトが立ち上がって、こういうふうに多分別の分野でこういうことをなんか知りたい人とか情熱が高い人がどんどんやっていってくださったらいいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと今のクラウドファンディングの仕組みだとちょっとなんかこう重たいかなっていうふうには、ジャーナリズムのところ分野で使うにはちょっと重いかなって。っていうところがいくつか要素としてはあるんですけど。
3: 思いっていうのはそのクラウドファンディングのシステムが使いにくいみたいな感じですかうん、
4: そうですね。システム自体は若干あるんですけれども。やっぱりこう、情報って一回出してそれで読んだらいいっていうものでもないので。まあ一回目はいいと思うんですけど、うん、継続性をどうデザインしていくかっていうことがあまりまだ考えられてないというか別にそういう風な方向に最適化されてないので、うんうんうんうん、逆にそちらの方を支援するようなプラットフォームが出てくれば、それはそれであるのなるほどね、はい。そう
3: ですよね。普通は物を作って立ち上げちゃえば、はい、そこからは自分たちでお金を儲、はいはい、けていくっていう継続ですもんね。はいはいはいうん
2: なんか実際クラウドファンディングって、それやってる方の人も気をつけなきゃいけないことなんですけど、お金集めるまで必死なんですけど、お金集まると途端に更新とか捉えたりするんですよ。で、その今言ってたプラットフォーム的にも、本来は情報だったり届ける製品とかがを、ちゃんと出来上がるまでを定期的に情報伝えていかなきゃいけないんだけど、そこがうまくやれる仕組みが、一応ねなんかブログっぽいもの、機能としていうのもあったりはするんですけど、そこが多分、結構お金集めておしまいっぽい感じのところが多くて、そこはちょっとわかりますね
4: す。例えばそのニューヨークのスタートアップでミートアップってあるんですけども、うん、皆さんご存知だと思うんですけど、最近投げ銭の仕組みを実装したんですよ、うんうん。ああいうコミュニティベースでグループを作って、その中でお金を集めていくとか、その中で更新していくことが中心になっていくとか、そのリターンの設計とか、お金を集めた後どれぐらいの頻度で、更新をしたらいいのかとか、そういうガイドラインがないので、どれぐらいやったら嬉しいのかとか、どこに何をすればいいのかっていう、うん、あまりに何もわからないので、うん、そういうところが自分でも工夫しなきゃいけないところではあって、うん、まあまだまだなんかこういうところは可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども
1: 。うん。の、音楽の世界だとあったりするけれども、うんジャーナリズムってなかなか難しいですよね。<笑>うん、継続的にやっていくんだったら、それこそベルマガでやったりとか、ね、有料ブログだったりとか、うん、そういうのありますけれども、そのためのファンドを立ち上げるとか
4: 。うん。その辺、だから私が2回やったのも、そこら辺を探りたいっていうところもあったんですよね。1回だけやって、実際半年ぐらい経って、1回、1回目と2回目の間、プライベートでも行ったんですけど、うんその間にもやっぱりすごい情報はどんどん変わっていくトレンドも変わっていくっていうことをやっぱり感じて、うん、こういうのをアップデートしないでその時のイメージでニューヨークのスタートアップってこうっていう風に語るっていうのはなんかすごく違和感があったりとかその同じことをやった時に人の行動とか支援とかがどう変わるのかとかそういうことにもすごい興味があって2回目はすごい自分にとってはチャレンジだったんです失敗する確率もあるなと思っていたので
3: 、うん。ちなみにこの、いきなり下世話ですけど、この300万円とか集まったお金の使い道とか内訳みたいなのって、公開しなきゃいけないとかし、しましたとかそういうのってあるんですか
4: 公開しましょうっていうのはないですね。基、はい、本的には、その文章の中で、集まった分はすべてその取材に使いますっていう形で。うん、はい。例えば1回目の時は家に一番お金を使ったんですよね、実は。うんうんはい、家賃を安くすると、うん、都心から遠くなっちゃうじゃないですか。そうですね。ブルックリンとかってで、うん、でで取材効率が下がるかなと思ったんで、うんうん。比較的都心の中心の方に家を借りたりとか、うん、体力とそういう機動性を上げるために家にお金を使ったりしたので、うんうん、あとは結構帰ってきてから地味にお金がかかるっていうところをどう見せるかっていうのもあるんですよね。うん。はい
5: 。何回
4: も報告会を開催するとか、うん、個別に人と会っていくとかっていうところで、その間仕事もできないので
3: 。まあそうですよ
4: ね。<笑>基本は大半は取材に使うんですが、うん実際その一回目やってみて、帰ってきてからこんなにお金がかかるんだ、みたいな、手間とお金がかかるんだっていう部分はやっぱありました
2: 。うん。それもなんかちょっとわかんない。こ日本ならではなるかもしれないですけど、別に想定以上のお金が集まって利益出たらそれでいいじゃんっていう、全部をすべてクラウドファンディング還元しようっていうところで、またちょっと手間が発生しちゃうわけじゃないですか
4: 。うん。そうなんですよね。で、<笑>で
2: 少なくともこういう情報発信に関しては、コストが、別に一定で決まってて、あとは増えれば増えるほど利益になっちゃうのは当たり前の話で、でうん、ハードウェアとかだったらやっぱり原価かかるんで、ちゃんとあの、バックは、バックというか、儲けたお金を適切に使っていく人はあるんですけど、別にこういう話だったらいいですよね。普通に。それが利益になって今後の活動にな繋がれば。でもそこを還元してるように見せなきゃいけないっていうプレッシャーみたいなものとかがある気がして、このクラドファンニングでやっちゃうと,とう。逆に制限してる気がするんですよね。ね儲かったらラッキーで終わりで。いい気がする
3: 。僕の印象は、パッと聞いちゃうと300万ももらって、記事だけ書きゃいいって、ウハウハじゃんっていう人もいるかもしれないけど、うん、僕とかどちらかっていうと、これ、どう見ても足出てんじゃないのみたいな。<笑>ま
4: あ、単純に4ヶ月ニューヨークで暮らすことに関するコストを想像していただくと全然足りない。<笑>そうそ
3: うそう。4ヶ月
4: か。はい。結局4ヶ月行ったんで。う
3: ん。うん家賃だけで半分ぐらい飛んじゃうみたいな<笑>いや、半分
4: どころじゃない。そ
3: うですよね。はい、だから、本当と、カさん言われたみたいにその見せ方というか、うん、何をもってこの300万成果だって見せるのはすごい難しいから
1: 、
3: うん、なんでしょう、ね、でもそれ、必ずリターンがあるというふうに
1: 期待するんじゃなくて、うんまあとのネージに近い感じで見た方がいいんじゃないかなと、うん。出資す
3: る方が。うん。だからやっぱさっき言われた投げ銭じゃないけど、やっぱり応援というか、そう、しかもそれは継続的にしてもらえる
4: 、そうで,ね、できるっていう。だから私これ今後続けたいし、うん、結構、今後も言ってくださいって言われるんですけど、またこの1からのステップを踏んで、かつ、前回超えるデザインにしなきゃいけないみたいな感じで。うん、
3: <笑>そうです
5: よね。そのハードルが
4: どんどん上がってっちゃうんですよね。うん、そうするともう行き詰まっちゃうので、うん、そうじゃない方法で、これをこう、で (笑)、しかも私の場合は、(笑)これはほとんどライフワークでやってることなので、それが続けられるといいなっていう、これによってこう、利益を得たくてやってるっていう感じじゃないんですけど、ここ
2: は
3: やっ
4: ぱり、仕事にしちゃうと、同じようにできないんですよね。いや、
3: すげえわかりますよ。
4: だから、こういう感じのバランスのまま、自分の負担がもう少し減ってやっていけたらいいなっていうのは、誰かそういうのをやってくれないかなっていうのは期待としてありますけどね
1: 。<笑>うん。まあ、ちょっとタイプは違うんだけれども、米国の先端企業を訪問するツアーみたいのってあるじゃないですか。うん。あま、うんまあ、昔からあったんですけど、うん、僕もそういうの関わったことがあって、でそういうのを新しいところをあらかじめ訪問しておいて、こういう話がいけるってことが分かってれば、うん、まあそういう興味を持った人たちを連れていくっていうのも、一つの生活の出し方としてはありかなというふうに思うんですけど、うん、うんただ、本人はね,ね、ずっと同じことをやってても、面白くはないだろうしっていうのはあるけど。シリコンバレー IT ツアーコンダクターになっちゃう可能性もありますからね
4: 。うん、あと、やっぱり、アテンドすると、アテンドする方の希望を中心に動かなきゃいけなくなって、うん、自分が知りたいこととはずれちゃうじゃないですか。うすねうん、え特に私の場合、生態系に興味があるので、うん、特定の企業に連れて行くとかっていうよりは、中の方と交流して、そこからこう感じる部分とか、いろんなものを統合して、情報として出していきたいっていうところがあるので、どうしてもそこのバランスが難しいなっていうふうに思います、ね
3: うん。ちょっと我々次元低いけど、僕らのこの活動とかも似たようなところはありますよね。そうですよね。やっぱり
5: 。
3: うんうんうん、好きでやってるけど、続けるためにはやっぱそれなりにこう、うん、コストはあって、別にこれで好きでやってるから、うん、本当別にウハウハ儲かるとか全然、ウハウハどころかも別に儲ける気はないけど、うん、やっぱりラーニングコストってすごいかかってるから、そう,です、ね、そういうのがちょっとずつそれを聞いて楽しんでくれる人たちも負担にならない程度で何かできるっていう仕組みって、うん、昔から本当に言われてるけどブログもそうですよね。<笑>はいうん、ここでもちょっとそういうな、クラウドファンディングとかの流れが出てきた、先にそういうところがもうちょっと改善される世界が出るといいですよ
5: ね。うん、うん、そうですね。うん、
2: 多分だから、クラウドファンディングで入るんじゃなくて、そのメディアだったり、ベルマガだったりみたいなところに支援要素とか、うんまあ、入っていかないと、多分文脈がやっぱ違っちゃうんと思うんですよね。うん、なるほど、ね。クラウドファンディング達成することがやっぱ第一義になっちゃうと、それはなんか違うじゃないですか
3: 。うん。じゃあまあ、もともとの使い方としては、やっぱちょっと取り引なところがあるっていうのは
2: あります、ねうんうん。すごいいい仕組みなんですけどね。うん、ただ、こういう風うな情報発信で継続的にやっていきたいみたいな人であれば、本当はメディアを、自分のメディアをきちんと持って、そこにうまく支援の仕組みが入るのがいいんだろうなっていう。なんかお店をオープンしたいとか、イベントやりたいっていう人は多分クラウドファンディングそのまま使った方が合うと思いますし。そ
3: うですね。うん、ちなみに、もうこの話だけでも全然尽きる気がしないんですけど
5: 、あの、リスナ
3: ーに到達する<笑>、うん、気がしないんですけどそす、ね。<笑>そろそろリスナーに、ね。
5: <笑>僕この一
3: 個だけ、この DMM 英会話ブログの方で、資金持つ手もない中でニューヨークスタートアップへ単独取材、エハラリエの飛び込む力とはっていう記事あったじゃないですか。はい、中学校の頃の記憶があまりなくてって書いてて<笑>
4: 。いや、それは中学校の時の記憶がないんじゃなくて、アメリカでどうやってホームステイ先の人とコミュニケーション取ってたかみたいなのあんまり覚えてない。ってい
3: う話なんです。いや、僕もなんか、中学校ぐらいの時、本当俺何してたのかなっていうぐらい、あんまりなんか何してた記憶がないなっ
4: て。私、<笑>結構、典型的な洋楽系のアメリカに憧れ系中二病みたいな感じでしたね、中学校の
1: 時。いやいや、僕ね、そこにすごい共感を持ってて、うんうん、僕も英語を専門とした大学に行ったんですけど、かったのはやっぱり洋楽なんですよね、うんうん。僕はもともとビートルズとか、いわゆるロックが好きで、で、その詩の世界を全部理解できるようになろうと思って英語を学んだっていうのがあるんですけども、うん、最近って洋楽ってダメじゃないですか、日本では。そうですね。うん、聞く人がなんかほとんどいなくなってて、衰退してってて、うん、で、そういう人がアメリカの文化にどうやって興味を持つんだろうなっていうのをすごい疑問に思ってるんですよ、最近
4: なる。確かに、私も当時の、うん、結局、今振り返るとたまたま自分がすごい好きだった地アメリカのアイドルとかが、東海岸出身だったり、ニューヨークだったりっていうところで、いろんな形でカルチャーをこう、自分の中でこう一部こうバーチャルに取り込んでた部分があったので、後々そ,うそれが今回行った時もそうなんですけどこう、すごくこう繋がっていって、いろいろ理解していくところに繋がっていって、すごい面白いなと思ったんですけど、うん、そういうのがなちなみにちなみにそ
1: のアーティストは誰なんですかアイドル一
4: 。一番中学校の時は私はニューキッズオンザブロック
1: っていう。<笑>世代が
4: バレるぞ<笑><いや><笑>けど。NKOTV だ。はい。で、あとは本当にその後、ビースティーボーイズっていう、まあニューヨークを代表するブルックリー生まれの、はい、アイドルではないですけど、そういうヒップホップとロックみたいなのを組み合わせて新しいジャンルを確立した人たちとかの、まあやっぱり音楽ってファッションとかそういういろんなカルじゃあ、中に内包(笑)し(笑)てて (笑)、(笑)特に彼らはそういうのを強く発信する人たちだったので、私はだからそういうところにものすごい影響を受けて、っていうのが中学校の時でしたね。
2: 素晴らしい。僕はこの英語でラップをぜひ披露していただきたい。僕も
3: それ披露してほし
2: い。あの、それ僕もわかる。僕ラップじゃないんですけど、英語でむちゃくちゃこう、早い歌あるじゃないですか。はい。ダダダダって駆け抜ける歌。あれをね、頑張っ(笑)て歌うのが(笑)すごい好(笑)き。
1: あれ達成感ありますよね。達
2: 成感ありますよね。そう、達成感なんですよね、もはや。だけど、英語は上手くならなかったな。僕の場合は。
3: いや、あの、次のファウンディングの時は、もう達成したらラップ聞かせますとか言ったりあいいですね。それ面白い。それ面白い。相当来るんじゃな
4: い達成したくなくなりますね。
3: ちょっと違う方向に行っちゃいます。違う
4: 方向に行っちゃいます。
3: まあじゃあちょっとそんなところにしつつ、本題に行きましょうか、はいうねはいうはい。はい。いい感じに話を無理やり持ってきますけど、はい、IT メディアニュースで、周囲の音声をクラウドで解析、通知や家電操作を行えるデバイス、リスナー、鳴き声で赤ちゃんの感情も分類っていうニュースが今一番わかりやすいかなっていう話をしていたんですけど、うん、リスナーというデバイス、パッと見ポータブルスピーカーみたいな感じ
5: の、うん、
3: ガジェットと言っていいですか
5: そうですね。<笑>まあデ
3: バイスですけどね。これが今、えー、クラウドファンディング、キックスターターを通じて資金を募っていると。このアイデアは、江原さんがまあ発端となってというか、最初のアイデアを考えたという感じですよね
4: 。そうまあ厳密に言いますと、はい、私がこういうことをやりたいっていう風な具体的なイメージがあったっていうよりは、うん、ノンバーバルなコミュニケーションデバイスみたいなのを作りたいみたいなことを話していたときに、うん、アバラボの大沢さんと、まあ、岩佐さんと会ってお話をしてるときに、うん、こういうデバイスがありますって、それ使ったらなんかできるんじゃないですかみたいな感じで、うん、完全に私のアイデアは非常にどっちかっていうとアイ、アイデア的というか、
3: もう本当最初の一歩みたいな感じで
4: す。そうですね。きっかけはそうですね。お
3: 題を出
1: したって感じですね
4: 。コンセプ
1: トを、うんはい、まうまくまとめたみたいな感じ
4: 。最初はそういうきっかけで、こういうプロトタイプがあるから、それを使って考えてみたらみたいな感じで。<笑>だから私は最初の時点で、この赤ちゃんの感情が分析できる、うん、そういうマイクがありますっていうところだけをお聞きしていて、うんで、それをその自分がやりたいと思っていたイメージなどといろいろ合わせてリクリエイトしたっていう感じに近いですかね
3: 。実際にこのデバイスができることというか、まあ簡単にどういうデバイスかっていうのを説明してもらってもいいですか、うん
4: 、はい。基本的に、まあ、リスナーって実はスピーカーにメルっておっしゃっていただきました。うんうん、スピーカーの真逆うん。聞くためのデバイスなんですね
5: 。なるほど。
4: なので、基本的には、まあ、部屋の中に常時置いておいて、環境音を聞いてくれて、その中で聞いた音を解析して、まあ、何かアクションを取ってくれるっていうデバイスなんですね。うん、だから、基本的には、リスナー本体自体は、音を聞いて、クラウドにその情報を飛ばすっていうだけのシンプルなデバイスで、うんそこに、まあ、私はここがすごく、まあ、なんで赤ちゃんなのって思ってるかもしれないんですけど、まあ、現在提供できるっていう意味で、特に赤ちゃんっていうのは、まだなんか言葉を喋らないじゃないですか。その、ボイスコマンドとは違って、言語ではなくて、非言語のものを解析して、それを通知するっていうことをできるんですけれども、環境音っていうことをもっとこの学習を応用させていって幅を広げていっていろんなことに使えたらいいなっていうことで例えばそれは家電を操作するみたいなことだったり例えば将来的にはなんか危険を予測するようなことに使えたりみたいな風うなまあ人間の聞こえない音を含めて第二の耳になってもらってえ人の生活を助けるっていうことをやりたいというふうに考えて作ったっていう感じで
3: すね。うん。じゃあ、基本的にはその、クラウド音声解析エンジンの、クラウドの先にある現実の端末。そう
4: ですね。っていう感じですかね。はい。はい、別
3: にそれは、あれですよね、その赤ちゃんの声だけじゃなく
4: て、
2: は
3: い。実際にはそのクラウド側でいろいろな感情というか、音声を認識できるみたいな感じ。うん
2: そ,うね、そうですね。うん。はい、僕もあの、セレボが開発に協力しているので、うん。ま、いろいろ、あの、見てるんですけど、赤ちゃんの声を認識したり、指パッチンで電気をつけたり消したりするデバイスでは正確にはないんですよね。結局それはこの製品でできるコンセプトを大きく2つ紹介してるだけで、うん、いろんなアイディアで音をそのコミュニケーションを変えるための仕組みを作れるっていうのが本当は一番面白いところで、うん、なのでこう演じない人とかがこれ使って簡単にいろんな面白いことを作れるっていう演じただけじゃないですか。で、僕らで社内で盛り上がってるのは、これ飲み会の時に一台置いといて、絶対飲み会で出るあの、いいアイディアとかあるじゃないですか。うん。で、次の日忘れるやつ、ね。うん。で、やばい、そのアイディア採用って言って、イビパッチンやると、そこから遡った会話を録音しといてくれるとか。
3: ああ、いいですね
2: 。そういうなんかね、音をうまく自分の生活にこう、取り込むようなことは、いろいろこのガジェットを、ガジェットってはいけないですね。コミュニケーションデバイスを使うと、できるんじゃないかなっていう面白さが、あるかなと思ってます、う
3: ん、この質問なんかタブー感があるかもしれないけど、あの、アマゾンが。エコーですかエコー。<笑><笑>ちょっとすごいタイミングがよく。はい。ちょっと前ぐらいでしたっけ
5: はい、そうですね。
3: に、やっぱりアマゾンで、まだそれも商品化されてないですけど、あの、うん、同じようにポータブルスピーカーみたいな形をしていて、は、う、い、ん。なんかいつも音声を、周りの環境音声を聞いていて、うん。今日の天気はとか言って言うと天気教えてくれたり、なんとかの曲聴きたいというと、それを再生してくれたりみたいな。あんまり、それにすごい似てるなみたいなことを言ってる記事も見たけど。
4: そうですね。うん。
3: あんま違うんですね
4: 。基本的に同じようにもできるとも言えるんですね。うんうんうん、つまりは、どっちに、その、聞く音の種類をどっちに注力してるかっていうところに、今のところよるかと思うんですけども。は、う、い、んまあ。基本的に、そのエコーもそうですし、まあ今までこう世の中にある音声認識系、音認識系ってすべてボイスコマンドで、言語に反応して何かをやってくれるっていう風になってるんですけれども、うん、リンゴっていう言葉があったら、うん、すごいクリアな環境でリンゴってはっきり言わないと、なかなかそれをこう正確に読み取ってくれないみたいなところがあるんですけども、うん、どっちかっていうとこのデバイスは雑音がある中でもこう、うん、わーってこう、発生してる音全体を解析して分析してくれるみたいなところがあるので、うん、環境音の方に重点を実は置いてまして、うん、だから例えばさっきカイさんが飲み会の中で盛り上がってたところをに遡るみたいな話がありましたけど、例えばその盛り上がってるポイントだけを聞いてるとか、うん、どっちかっていうと言語みたいなことではなくて、どっちかっていうとそのノンバーバルな音とかと、ヒカチ音とか、と小さすぎて人間が危険な音とか、うん、そういうところを聞いていける方に強みを見出していきたいなと思ってるんですね
3: 。ああ、それ、いい差別化ですね。はい。はい、正しい
2: <笑>結局
4: は、エコーがや
2: るのってどっちかと,いうとリモコン的な動きじゃないですか。そうですね。うん、はい。だから、正しいフレーズを僕たちが言わなきゃいけないんですよね。そう。電源オンとか、うんうんうん。僕らがそのコンピューターとかに寄り添ってるんだけど、うん、リスナーに関しては、あのコンピューターが僕らが喋ってることを解析して、理解してくれて、それを通訳してくれるので、うん、そこは割と似て非なるところかな。ただ、あの、先ほど言ってたみたいに、きっと、エコー的なことも,もちろんできるので作ってしまえば。うん、一応ちもできるんだけど、感情を分析するってところは結構一つ大きな違いかなと思いまして、ね
3: 。いや、それが本当にできたら、やっぱり、Siri、うん、とかにしても、ちょっとずつ使おうと思って、実際ちょっと便利になっては来てるんだけど、一番やっぱり問題は、あれが一番便利なのって、30分タイマーを設定するとか、そのくらいじゃないですか。うん。うん、まあ日本語だけじゃないと思うんですけど、まあ特に日本語って、タイマーを30分設定するっていう、はい、指示をする仕方ってもう、いくらでも無限に考えれるじゃないですか。うん、言い方を、相手が覚える言い方を覚えてないといけないんだけど、いつもそれ忘れちゃって、タイマーを30分に設定だっけそれともなんか30分後にアラームを設定だっけとかなんかこう、うん、どっち先に言えばいいんだっけとか。で、まあ、それなりに頑張っては、なんかいろろなバリエーション覚えてはくれるんだけど、うん、あ英語とかの方が逆にそっちは、なんか言い方がそんなにバリエーションなくできるけど、ほ、うんと日本語とか難しいし、その問題って結局言語に限らず、絶対あるよなと思ってるから、うん、もう意識しないで、そういう環境をっていう話を聞いていると、まあそっちの方が
4: 、
3: そうですね。うん。実は実用性を生み出せるかもしれないという、なんかちょ
5: っと<笑>、だから、例えば
4: 、けど、奥さんとかが、すごい腹を立ててたとするじゃないですか、うん。で、腹を立ててるとは言わないじゃないですか。うん、だけど、なんか、冷蔵庫バーンとか閉めてたら、うん、怒ってるとかわかる
5: じゃないですか。うん
4: 、みたいな、が、歌ってるとか、感情のところを見ていくことで、いちいち喋らなくても、うん、そういうことが、ま、何かに使ったり、理解していくってところに使えるといいなと思ってまして、例えば、赤ちゃんですと、これこの間そのパナソニックの元々開発されてた方と話してたんですけど、初めて笑ったとか、うん、な喋り出したとか、そういう笑ってた時の音みたいなのを撮っといて、写真と合わせて保存できるみたいな。音、うん、のアルバムみたいなのも残せるんじゃないかみたいな話をしていて
1: 。うん。うおー、面白い。カメラと連動させた場合って
4: いうことですかそうですね。だから、まあ、まさにカメラってで、目じゃないですか
1: 。うん。視覚うん。
4: で、耳は聴覚なので、うん、リスナーはその、そういう目じゃなくて耳の部分でしかできないことに特化していきたいなと
3: 。いいですね。この話、まだバスケさんにも言ってないんですけど、はい。この間すごいエピソードがあって、ちょっとこれだけ若干、前つば感もあるんですけど話すのに、はい、はい。あの、バスケさんがうちの家に、あの、子供を連れて、遊びに来てくれた時に、はい、なんか玄関に入ったら、玄関に入った瞬間にすごい泣くんですよ。うん、お子さんが
5: うん。で
3: 、ちょっと中に入ってあやしてると泣き止むんですよ。う
5: ん、
3: で、帰る時も、またそこの玄関の同じ泣いたところを通るときだけ、号泣するんですよ。<笑>で、なんでだろうねっていう話をしてて、で、なんかほら子供って、の時は聞こえるけど、大人になると聞こえないモスキーオ、モスキートーンみたいなあるじゃないですか。はい、なんか、ここでそういう音が鳴ってんのかねみたいなことを冗談で言ってたんですよ。うんうんうん、で、その後、帰って行って、で、何時間かして、家で普通にいたら、そのちょうど泣いていた赤ちゃんの上にあった電球から煙が出てきて。ほう。そう。<笑>電球燃えたんですよ
5: <笑>。すごい。
3: そう。わかんないけど、多分変な音してたんじゃないかなと思って
4: 。うん、なるほどね。怖いから泣いてたってこと、ね、そ
3: うそうそう。で、その声が、まあ別にね、それが燃えることを予知してたとか、予知能力って意味じゃなくて、うん、多分すごい嫌な音がしてたんじゃないのかなと思ってて。燃えてたんだ、ね、うんで。そうするとすごい納得じゃないですか。うん。だからそれで、助けられたねみたいな話を今度あったらこの話をしようという前に、えポッドキャストのネタにしちゃったっていう<笑>。<笑>でもすごい、ありえるかなと思ってて、うん。そういう、もう大人になったら聞こえなくなったような音だって、このデバイスだったら聞けるかもしれないじゃないですか
5: 、うん
3: うん。防犯にもなるかもしれない。防犯っていうか、その安全装置にも
1: なるかもしれない。うん、あとん家の中をゴソゴソしている音がなんかあると、それをアラートしてくれるとか、うんうんうん。確かに、あの、そもそも
3: 人がいるかどうかって、監視カメラのカメラとかで最近流行っててやってるけど、よっぽど音を聞いてた方がわかるかもしれないですよね。カメラで見えてる範囲ってどこまでも限定されちゃうから。うん。ね、家の中に。そ
4: うですよね、うん。カメラだとやっぱり目の前で見えているもの
3: 。そうそう。
4: しか撮れないんですけどそうそう、うん、音の場合はこう360度。うん。からそういう情報が取れるので、うん、通信としてもデータの量が少なくて済むみたいなメリットもあって、うん、カメラ、視覚的な部分ってものすごいたくさんデバイスがあったり進んでるんですけど、うん、耳系は実はすごいまだ未開発の領域なんじゃないかと
3: 。いや、そうや、そうだと思いますよね。うん、あの、やっぱり目に見えないものってどうしても自分たちが実感できない。なで,<笑>でも逆に言えばそういうものってコンピューター、に処理させるることの方が向いてるかもしれそうで
4: すね。そうです,、ねうんうで
3: すうん。すごい。かなりこう
1: 、うん、夢広がりますね,、うん、ね。そうなんです。これ夢
4: 広がります
1: 。<笑>赤ちゃんだけじゃなくて、ペット。うん
4: 、
1: で犬とか、やっぱり、課長音、うんで。人間に聞こえない、こう、音を聞こえたりするじゃないですか。発、う、し、んうん、たりするとかどうかわかんないけれども。うん外出してるときに、その猫は(笑)どうしてるのか、その機嫌がいいのか悪いのか、腹が減ってるのかどうかっていうのって、こういうので知れたりするといいですよね。うん。
4: はい。そういう人間以外のものとコミュニケーションしていくっていうのもできたら面白いなと思ってま
3: す。うん。どうですか今このキックスターター的には告知タイムにしてもいいかなと思ったんですけ
4: ど。そうですね。60日の期間で大体半分ぐらい来て、今、金額もちょうど半分ぐらいなんですね。うん、で、まあ、まさにちょっとさっき説明させていただきましたけど、赤ちゃんの声が解析できる、指パッチで電気がつけたり決済できるみたいなところしかまだこう周知されてないところもあって、うん、ちょっとこれから国内でももっと頑張ってそういうところをこう皆さんに知っていただけるように努力しつつ、うん、こういうところに少しでも共感していただけたら、一ドルから支援ができますので、うん、ぜひ応援していただけると嬉しいです。そ
2: う。すごいタイムリーなところで、これ、キックスターターに出したのが1月6日とかだったんですけど、僕、う、は、ん、現地の1月6日、うん、ちょうどその日ぐらいにキックスターターが送金サービスアマゾンからストライプに切り替えるっていう発表をしていて、うん、日本からするとアマゾン使われると、僕らの使っているアマゾン COJP じゃなくて、アマゾン .com のアカウントを別に取って、うん、それでお金払わなきゃいけないからすっごい面倒だったんですよ、うん。で、これが今ストライプになったおかげで、そうそうユーザートルク、まあ、ツイッターとかフェイスブックとかでユーザー登録できるんで、それでしちゃって、あとクレジットカード入れなけけよ良くなったんで、うん、すごい楽になりました。最初からこうしてくれって思うぐらい
1: 。<笑>うん、僕がバックした時はまだ Amazon だった
2: 。そう、僕も Amazon でした。<笑>で、僕とか、またもう、ね、やったことあるから Amazon のアカウント持ってるし困んないんですけど。うんうん、そうか。で、うん、日本
3: からだと結構やりづらかったんだけど、今改善されてる。そう
2: 。すごいでも、キクさんも結構ちぐはぐで、日本からのガジェット応援してるよみたいなとか、全然やってるくせに、うん、アカウントアマゾンドットクも縛りだったんで
3: 、まあなかなか手がまだ、追いつかないんですかね
2: 。話によると、本当アマゾンの使ってたサービスが止まっちゃったんで、仕方なく切り替えたらしいんですけど、結果的には支援する側からすると、本当に楽になったんで
3: 、
5: これはすごい
2: 良い切り替えだったなと
5: 、うん。なるほどね
2: 。はい。で、ユーザー登録も多分ツイッターとかでいけるんで、すごいシンプルです。
3: 今ちょうどさっき言われたみたいに、ちょうど半分ぐらいゴール達成ですけど、あと残り34 日。はい。で、5ドルからの支援ができるけど、99ドル支援すると、アーリーバードで1 台。はい。手に入るよと。もちろん日本も送ってくれるんですよね。もちろんです。はい。あとは119ドルと129ドルと、みたいな。
4: スペシャルカラー。カラーバリエーションもご用意しているので、まあそういうものを選んでいただくか、あとはちょっとその個数をたくさん買っていただいて割引になるっていうものもあります
3: 。これどれが、どのプリッジが一番コスト<笑>おすすめですかとかありますかう
4: ん、やっぱりこのデバイスって結構見た目が美しいので、うん、限定感のあるカラーバリエーションのやつがおすすめですかね
3: 。そうすると、129ドルのやつかな
4: はい。か、まあ、139か。それは、139の方は、コードの色も限定なんですよ
3: 。おお、じゃあ、これを聞いて興味を持った方は、ぜひ139ドル。は<笑>い。そ
5: れ以上
1: 、<笑>みたいな<笑>い。すでに白をオーダーした人は、追加でなるほど。そうで
4: すね。<笑>もう一個。はい。まあ、あと、なんかよくクラウドファンディングどうやってやるんですかっていう、ご質問とかもいただくんですけど、うん、まず、これ、確か1ドルから、出せたはずなんですよ自分で何かに参加してみて、うん、一緒になってそれを自分もプロジェクトサイドの人間だみたいなつもりで、いろいろこう見てもらったりすると、すごいいろいろ勉強になると思うんですよ、う
0: ん
3: 。なので。そうですよね。そう、プリッジして入るといろいろその途中経
1: 過とか送られてきて
4: 。そうですね。
1: 結構面白いですよね
4: 。<笑><笑>あだから、めぼしいと
1: ころに全部一ルずつベッドしておいて,ていい、自分人かそれは面白いかもしれない。そうい
4: うのも。そうすると
1: 全部の進捗状況わかるから。そう、あの進捗メール結構、それだけでも
3: 読み物になるっていうか。<笑>うう私も
4: やりながらすごい、他のプロジェクトにもすごい詳しくなりました。
3: <笑>なるほどね
4: 。はい。新しく、新しいものに対して、自分も一緒にアクション取っていくっていうのが、うん、やっぱり面白い仕組みだなって改めて思います。
3: ちなみにこの複数例えばあった時に、アカウントは1個とかで同じクラウドにデータが飛ばせれば、その耳を増やすじゃないですけど、耳の届かない、まあ所詮聞こえる範囲って決まっちゃうからカメラにも大きくても、大きい家に住んでたりあと1階と2階別々にとか置いとけば、まあ家中の音を拾えるとかいう拡張的な感じで使えるんですかね。
4: そうですね。まあちょっと本当にその、自分でいじると、その、例えば、拾える音の周波数とか長さとかもいろいろ変えられるので、うん、その辺は皆さん次第というか、で、面白くはいくらでもしていけるってまあ、基本はその、基本設計はホーム用になってるので、うん、基本は6メーターぐらい、6メーター ×6 メーターぐらいのところの範囲で、普通に発生する音を拾えますっていうふうになってるんですけども、うん、それ以上に変えるみたいなことも可能ですね。
3: うん、ぜひなんかこう、複数置いたらそのだけ自分の耳が増えてって
4: 、
3: なんかいろんなところで<笑>
5: 、はい、そうですね。で
3: きるってできるとなんかすごい人間のこう、能力を拡張された感もあるし
5: 、そうですね。はい、かっこいいな
1: と思いました。うちも1階と2階なんで、うん。やっぱそれぞれに欲しいですよね、うんうんう。ありがとうございます。そう
4: ですね
3: 。じゃあぜひこれを聞いて、はい、はい、興味が持った人、視聴者の方いましたら応援をよろしくお願いしますという、は
4: い。ぜひよろしく
1: お願いします。僕一個言い,言い忘れてたのが、はい、これってすごい盆栽っぽい感じがするなと思った盆栽。<笑>デザイン、うん、そうそう。うん、あ植物がいろいろ音楽とか聞いてるっていう話があるじゃないですか。うんうん、で、それがアクションを起こしたらどうなるだろうなっていうふうなところの発想を考えると、うん、まあ前の話と通じるところがあるかなと思
4: ってあなんかまとめていただいてありがとうございます
3: 。<笑>あ、でもその盆栽っぽいっていうのはもちろん見た目全然違うんだけど、ありますよね。サイズ感と。うん、そういう意味では植物っぽい、うん。そう。すごい和っぽいテイストのデザインとか作ったらこっちの人にすごい受けそう
5: 。うん、なるほど
3: 。ニューヨークわかんないですけど、サンフランシスコ最近盆栽流行ってるみたいで
5: 、うんうんう
3: ん、なんか盆栽屋さんがすごいなんか人気で、うん、うちもなんとなく便乗して盆栽、盆栽って言ってもその雑盆栽っていうよりはガラスの透明のち本当にこのリスナーみたいな感じのサイズの、うん。透明のボールみたいなと、うん、あの、器に、本当ミニ、ミニ盆栽を、ですか、作り上げてて
4: 。なるほど。
3: っていうのがなんか流行ってって
4: 。はい。テラリウムみたいな感じですよね
3: 。ああ、そう,そうそうそう、そんな感じの。うん、で、そう、盆栽ってしかもその手入れがすごい楽なんですよね。その、本当は手入れすごい大変なんだけど、しなきゃしないでも、すごい水とかもあんまりあげなくても、でできたりするるもものもあるのあ素人の件には
5: う,
3: 、ねうん、うちもすぐ枯らしちゃうんだけど、いろいろ観葉植物を家に置くと、うん
5: 、盆栽
3: は安定感があるので、結構気に入ってるみたいな感じですね。うん、デザインに合う鉢植えとかもこう一緒に売ったりして。はい、むしろこの,この上に盆栽が乗っか、置けるちょっと凹みとか用意しといたらすごい,い,いかもしれない。アイデア尽きないですね、この話。
4: うん、あでもなんかアイディアが尽きないっていうバイスって面白いなと思うので非常に嬉しいです
3: 。いや、素晴らしいと思います
4: 。はい。ありがとうございます
3: 。はい。ということでじゃあ、本当に応援しましょう。うん、ありがとうございました、はい。今週のニュース、ニュースオーザウィーク。週アスプラスで、並ぶだろうな話題のブルーボトルコーヒー。まもなく東京でオープンサードウェーブの味見をしようっていう。うん、つかみネタな感じですけど、このサードウェーブ、散々バックスペースでも僕がサンフランシスココーヒー流行ってるようアピールしてきてて、うん、走り一番サンフランシスコのコーヒーブーム、今第3次コーヒーブームなのでサードウェーブって呼ばれてるんです。第3の波みたいな感じでサードウェーブって呼ばれてて、これニュ,ニューヨークどうですかニューヨークもコーヒー流行ってますか
4: めちゃくちゃ流行って
3: ましたね。あ、いいそうなんだ。
4: 一年目行って、二、はい、年また戻ったら数十倍みたいな感じでコーヒースタンドが増えてました
3: 。へ、えー、え、そのコーヒーってその西海岸のコーヒーなんです
4: か西海岸系みたいなものもありますけど、えーはい
3: 。でもニューヨーク発信みたいなのもあるんですか
4: みたいなものもあります。まあもともとあったようなスタイルのものだったりうん。味、味だけちょっとそういう、ちょっと酸っぱい系のものだったり。
5: なるほどね。
3: で、このブルーボトルも確かにサンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルスで14店舗展開中。うん、で、そのサンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルス次が日本だって
5: いう、うん
3: 、これ、並びましたか
1: これは合ってるんだ。あ,あ、まだか。2月6日だから。ま、そうか。はい。もう
2: すぐ、な話題が結構先行してた感じですよね。うん、しかも、なぜか清澄白河ってっ。なぜそこっていう。<笑>っていうか清澄白河ってどこですかそうですよね、はい。そういうレベル
1: ですよね。うんはい、ただ一つ朗報があって、<笑>はい、青山にできるで。3月7日。そう。えー、南青山三丁目、えっ、ー、と、表参道ですね、はい。3月7日にオープンするってんで、僕は会社から近いんで、そうですよね。お通って帰ろうかな
3: と、うん。こっちは松尾さん並べる感じですよ。やっぱり並ぶのか<笑>。分かんない。<笑>なんでこの記事が、並びを押してるのかがよくわかんないけど。う
4: ん。多分、青山界隈ってひたすら新しいのができてはない。並ぶっていうの、うん。<笑>あるからじゃないです
2: かね。ハィントンで、うん、なぜ、ブルーボトルコーヒーが清澄白河選んだのかみたいな記事が載ってて、はあね、それによると、結局、青山とかそういうとこドーンって出して、うん、最初だけ騒がれてすぐ忘れられるっていうのにはなりたくないから、うん、我々のブランドに合うところを歩いて探したみたいな、うん、話になっていて、うん、それはちょっと面白そうですね。なるほどね。日本人結構ーー好きだし、うん
1: 、その割には 2, <笑> 2店舗目は。
2: 早かったですね。2店舗目、ね、<笑>もう青山だった。<笑>そだけ
3: 注目度が高
2: かっただね、日本にはね、今、セブンイレブンコーヒーという強烈なコーヒー屋さんがあるので、<笑>ちょっとこう
3: 、セグメントは違いますけどね。いや
2: 、だいぶ違う。う
3: ん。やっぱり。どう攻
2: められるかな
3: っていう。うん。カイさんをご存知でしょうけど、僕、コーヒーコーヒーうるさかったじゃないですか。この間帰ってきた時も。うん。うん、で、確かにセブン、イレブンコーヒーすごい100円で美味しい、コーヒー飲めるっていうのはあるんだけど、やっぱりこう、恋しい感はあるんですよね。サンフラスクのコーヒー飲み、うん、だ帰ってきても何し最初にこの間もしたかったのはコーヒー飲みたいみたいな感じだったので、それがどうやって受け入れられるのか。ただ意外と日本って実はすごいコーヒーについてこだわる人たち多いじゃないですか
5: 。うん、んかうん、多いですね。うん。
3: で、そういう。のサードウェーブだって
1: 、もともとは日本の古くからの喫茶店のコーヒーが、
3: うんうん。そうですよね。激流なわけでしょ。うん。だから、どうやって受け入れられるのかすごい気になる。僕も確かに最初の話題性はあると思うんだけど、うん、1年後にどうなってるのかすごい気になりま
2: す。そうですね。1年後ちゃんとその求めてる空気を維持
5: できる
1: ようなお店だといいですね。そうそうそう。そうそうそう本当に。いや、でも本当にみんなコーヒー好きだよね。う
4: ん。<笑>でも表参道コーヒーとかまだにずっと行列ですよね
5: 。えー、あ、そうな
4: んで
3: すね、えー。表参道はなんか人気維持できそうだけど、
4: ね、そうですね。
3: という感じで、ちょっと思ったより長く果たしてしまったけど、はい。<笑>はい。はい。二つ目の記事が、エンガジェット日本語版で、Twitter がグループ DM を導入、招待可否のルールに注意、30秒動画にも対応。その名の通り、今までダイレクトメッセージって1対1でしか送れなかったんですけど、それがグループ複数人同時に送れるようになって、まあこれちょっと話題っていうか、今までもいつか出る出るみたいなこと言ってて、突然出た感じですよね。うん。まあそれがニュースなんですけど、あんま話題になってない。僕、僕これ飛びついて、わーいっつって、カイさんと松尾さんと、はい。グループメッセージ作ったのに誰も返事くれないとか。<笑>いや、僕返事し,し,してますよ。いや、してますよ。たけど返事が
2: 来てないんですよ。
3: 相当レスポンス悪かったし
2: 、忙しかったです、うん、<笑>ネット見れてなかったのに
3: 。そのバックスペースグループ以外にも結構作りまくったんですよ<笑>、うん。基本的にどのグループも今のところアクティブに活動してないんですけど
2: 。それはなぜかというと、きっとそのグループはすでに Facebook なり Slack なりで存在してるグループだからと思いますよ。うんそうそうまあ、そうなんですけどね。<笑>これのメインは Twitter でながっている人たちとのグループのものだと思うので、はいみん
3: な、否定的な感じ
2: いや、否定的じゃないです。あの、すごいいいと思ってますよ。ただ、今まで別に他に LINE とか、うん。Facebook とかがあった人たちがこれをわざわざ使う理由がないので、今更出てきても。うもうちょっと面白い機能にしたいですよね、だから
1: 。あの、Twitter でやる人はオープンでやろうという視点の人が多いから、うん。DM って完全にクローズドじゃないですか、ね。うん。だからそこは必要性感じてない人多いんじゃないかな。え、うん、ハワさんどうですか興味ないって感じ。い
4: や、くいや、私、あの、気づいてもなかったです。そのことに
3: 。ああー。
4: これがあったってことに気づいてなかった。
3: そうそう。<笑>てか、全く告知もされずに、うん、バージョン上げると、さりげなく複数追加できるようになってるみたいな感じですよね。うんこう、ほら、あの、後から人増やしたりとかもできるし、うん、それこそ、スラックとか、スカイプとかでやる代わり、まあ、フェイスブックメッセンジャーの代わりにも、使えなくはないけど、まあ、乗り換えるほどのことでもないってことか
2: 。うん。ツイッターでしか繋がってない人とかと、複数でやりたいときは、まあ、いいですよね
3: 。そう、だからツイッター、うん、そうそう、ツイッターでしか繋がってないって意外とあるじゃないですか
2: 。うん。うん。僕が、ツイッターに、あの、困っているのは、結局、文字数制限なんですよね。で、結局そこでコミュニケーション阻害されちゃうので、うん。もう本当に、140文字は別に日本人には十分なんですけど、うん、頼むから URL をその文字数にカウントしないでくれっていう、もうそれだけです
3: 。ああ、まあそうです
2: よね。それがなくて文字だけで140文字できればきっとそこそこ打てるんですけど、うん、結構やりとりするときにちょっと文章長くなって、で URL の中、すごい長い URL を送ったときに、文字をなんか削除しなきゃいけないって、それコミュニケーションとて逆じゃないのって思っちゃうんですよね
3: 。DM って少しか文字数緩かったりしなかったんでしたっけ同じでしたっけ
2: いや、そう、Twitter の仕組みそのものの話で。うん、まあそうですね。Facebook とかかんか、いわるいらないじゃないですか。うん。でもリンクがちゃんと別につけられる。ということをもうちょっとやってほしいなっていうのが僕の願いですね。うん、なるほどね、うん。
3: ちょっと無理やり使い方を考えてみた一つは、こうバックスペースとかのリスナーさんのグループみたいなのを作って、こういうライブのはしはな始まりとかの告知とかをするとかのはいいかなと思ったけど、まあでも、わざわざプライ、クローズドにする必要はないからそうで
2: すね。さらに、さらに言うとあの、20名までという人数制限があるそうなので。
3: そうなんだ、これ、はい。そう、僕それ知りたかったんですよね、条件が、うん。あ、20名なんだ。
2: そう。ツイッターのそのグループでメッセージできるようなメイティっていうサービスを、F いージーさんという人が作ってて、この人は今、ドットインストールでサービスの CT をやってますけど、うん、で、メイティとの比較記事書いてるんですよ。うんうん、で、すごいそれがツイッターの新機能の分かりやすいまとめになってて、ツイッターのグループメッセージは20名までだし、うんリストと連携とかはしないし、うん、スケジュール調整みたいな機能もないし、うん、多分フォトアルバムっぽいのもないし、コメントの検索もできないって、あの、うまいことディスってるんですけど<笑>、比較しながら。うん、なので、割と使いづらい感じですね。特に20名制限は結構めんどくさい気がする。そうなんですね。
3: うん、それは知らなかったな。制限しなかったら、Yet Another Twitter みたいなのがこう、どんどんできちゃって、うん、結構カオスなアングラ、うん、アングラタイムラインが大量にできそうな気もするから。<笑>
0: う
2: ん、んか20ってでもちょっとバランス悪い気がするんですけどね
3: 。ちょっと少なすぎる気がしますよね。少なすぎる。1000人ぐらいはありな気がするけど
2: 。なんか最近ツイッターが何したいのかよくわからないです。うん。<笑>なんか謎の展開多いよね。謎のことしますよね、結構
3: 。まあ3000人も社員がいればなんかやんないといけない気になるんじゃないですか。<笑><笑><笑>そういうことか。うんじゃあ、あんまり盛り上がらなかったっていうことで次に。<笑>はい。エンガジェット日本語版で、ソニー JR 品川駅でウォークマン35周年記念展示。初代含む歴代27機種が一堂にっていう。これ来たですかやっぱり
1: 。うん。え、ここ、これ自慢タイムでし
3: ょああ、俺、そう、えー。僕もそう。俺は
1: 初代買ったぜ、みたいな。なるほどね。<笑>そういうことか。そ
3: う、僕もそれがしたかった、実は。さすが、マット。そうなんですよ。この記事で、品川駅って、ソニーエリアが最近ずっとありますよね
2: 。ずっとありますね、あ
3: そ
2: こ。うん。あ、MD もありなんだ。ーそう
3: 。JR 入ったところに、プレステ飾ってたり、ソニーのなんか、あの、アクションカーも数えてたりみたいなコーナーが僕も日本に帰るとちょいちょい気づいてたんですけど、そこに今はウォークマンの 35, 年35周年記念の展示がしてあって、エンガジェットの記事はそれをこう一個一個並べてるんですけど、我々もちょっと軽く見ていこうかなと思うんですけど、この初代、これ松尾さん持ってんですか
1: えー、持ってたですね。おこの79年に買いました。す,すごーい。でこれできたときやっぱり衝撃的で、うん、のその場がこう自分のフィールドになるという、うん、それまでは考えられなか,か,かったことを実現したものなんで。うん、音ですね。そうですね、うん。そうか。これ、最初に出てきたときの衝撃ってやっぱすごいですか
5: 、
1: うん、ウォークマンを買えない人たちが、うんあの、ウォークマン用のヘッドホンあるじゃないですか。はいはい、これも画期的で、超軽量で、うん、それをヘッドホンだけ買って、うんあたかも、ウォークマン持ってるかのように歩くっていう、エアウォークマン<笑><笑>
4: <笑><笑>マ。マジですかありまそういうなんか。それで。
1: これの前にプレスマンっていうのが出てて、で、それモノラルなんだったけど、はいはい。これを、あたかもウォークマンで歩かのように見せかけてっていうのもいましたね。<笑><笑>偽ウォークマン
3: 。<笑>なぜみんな、そんな切ないことをするんだ
1: いや、まあ、そのくらい貴重だっていうか、最初は手になかなか入れなかったへ
0: 、えー。
3: このカセットテープ自体はもう普及してたんですよね。
1: あ、それはもう。う
3: ん。だからみんなカセットで、家ででかいラジカセみたいなのでは聞いてたみたいな感じ。うん。で、それが突然持ち運べるようになったっていう。そうか。メディアをもともと持ってたっていうのはでかいですね。うん。
1: で、この頃ちょっと前から FM のエアチェックっていうのが流行り始めて、これのちょっと後ぐらいに歌詞レコードが普及し始めて、うん。で、たくさん音楽を聴ける状態になってるんですよ。うん。ちょうどそのタイミングと重なったんで、このウォークマンがヒットしたっていうのがあるとう、うん。うん。ね
2: 僕もだからちょっと世代は後ですけど
3: 。そう、ちょっともうちょっと見てみましょうか。この81年の結構、さ、2年くらい経って2代目になってるんですね。2代目すげえ、ウォークマン2。見たことないけどか、うん、かっこいい。かなりコンパクトで、うん。こっちの方がヒットしたんですよね。あ、そうなんだ。これすごい、今見てもかっこいいですね。うんうん。ボタンがすごい角に集中してるっていう。<笑>でもこれも知らないな。その後、モークマン DD、これも知らない。うん、音揺れに対応する。あ、音揺れとかあった気がする。さらに、こ松尾さんじゃあも、ここら辺は持ってるんですか
1: 僕はこの 81…、ガム電池になったやつ ?101。これは買ったかな。あ僕もこの101ぐらいから。ああ、これ持ってたかも。うん。持ってたよ。これ真ん中はちょっと緩やかにデコってて。うん。かっこいい。これ
2: 、いかんない、見に行きたくなります
3: ね。ねえ。もう<笑>このぐらいの。<笑>触らせろとか、うん
1: 。売ってくれとかいうレベルですよ
3: ね。うん、101はなんか、うちで見た気がするなそしてこの、1988年の WM701C。
4: これは、
3: たような気がするな
4: よし、これ多分持って
3: ます。うん、僕もこれは持ってた気がする。うん。これもかっこいいですよね、シンプルで。うん。その次のこれは、もう、WM、WE01、これは見たことないな。ワイヤレス化を目指したって書い
2: てある。うん、ああ、頑張った。これないな。うん、もうな,いな,ないです
3: ね。
2: で、84年になると
3: CD、うんはい、
2: CD? はい。一応あれですよね、当時ディスクマンって言ってましたよね。うん、言ってた。最初は。うん。諦めたけど、途中で。
3: うん。確かにそうだったかも
2: 。でもこれも見
3: 、うん、この赤いやつも見たことないな
2: 、うんうんうん、うん、僕も丸っこい形のイメージの強いから、ね、この下のやつとかは
3: イメージ D777、うんうん。うん。うん
2: 。
3: こんなような、これじゃないかもしれないけど。うん、確かに。れでも
2: 多分持ってたな僕。デ
3: ィスクマンって書いてある
2: 。僕結構ディスクマン派だったというか、うん、シリオウークマン派だったので、この辺とか、この下のやつの DE01 も持ってたな、
3: 多分。うー、んうん、DE01 ありましたね。うんこれは見たこ
2: とある気がする
3: 。そしてこの、1999年に来た、MD、初代
2: 。いや、MD、もう革命でしたよ、MZ1。僕、僕これ持ってます。僕も買いました。おこれ,これの録音できるバージョンを持ってました
3: 。あ、あったあった。僕もそっちだった気がする。
2: <笑>僕も録音バージョンのやつ買いました。<笑>みんな
3: 、みんな、一生
2: 懸命録音して
3: 、お金持ちですね、みんな
2: 。いやいやいやいや、かだけど、タイトル入れられたじゃないですか。
3: MD. ああったあった。一生
2: 懸命なんかね、うん、ジョグ使ってね、タイトル入れてたりしたらね、うん、日本語対応とかし始めて、うん、漢字が入るようになったりして。あ,あっとあった。涙、目<笑>でしたけど。
3: <笑>そうそうそう、懐かし
2: い。いまだに MD だからまだありますもん。
3: いや。でもこれ、うん、これなんか重かった記憶がある。重かった
5: 。うん。ね、結構重
3: かった。なんか
1: 取材とかつ持ってったりとかもしてたな、これ
3: 。うーん。この次の96年の MD は知らないなぁ。うん。いきなりもう2011年のークマン。そ
2: うですね。6万です96年まで行くと、うん、そうか、僕大学一年生とかだからな。でも,もう、その頃まだギリ、CD か。し、もうこの頃って多分 CDR とかが普通にできちゃってる時代なので、うん。割とまた CD 回帰してる気がする
1: 。うん。うんうん、CD 持ち歩いてる人たちね。うん。うんうん
2: 単純に今までって、新曲とかラジオで曲をエアチェックしたものをデジタルにまとめるのが MD しかなかったじゃないですか、うん、この当時は、うん。でも CDR ができたことによってで、パソコン使うと、あ、なんか簡単に CD で作れるからそれでいいじゃんっていう風に戻ってっちゃって MD を使わなくなってった
3: 、うんうん。うん、確かにね。うん、CD ウォークもンはん音飛びが、うん、初期辛くて、
2: うん。バスの中で。初期結構良かったですけどね。速攻
3: 期は全然問題なくなったから
1: 。
3: うん。バファそうそう,そ,ううん、そうそう。うん。と、あの、僕、この MD あたり、実はでも MD と、ダット。うん。ダッ,ダットも、はい、ダットも買った。そう。僕、ダット派だった
5: 。だから、
3: この記事にダットがねえぞ、ダットウォークマンがないぞっていう
1: 。ああ。怒りを覚えているあ。あと言うならね、ウォークマンプロがないね。何すか、それ。<笑>ウォークマンプロっていう、ちょっとデンスケの代用、デンスケって言ってもわからないから。分からない。昔のプロフェッショナル用のレコーディングカセットがあったんですよ。はい。で、それをデンスケっていう風うに言ったんですけど、うん、その、教会ではみんなそれを使ってて、うん、それを、ウォークマンサイズに圧縮したような、とプロフェッショナル向けのウォークマンっていうのが出て、うん、これ結構持ってる人がいたんだけど、うん、名機の一つだと思いますけど、ねうんうん、
2: これ多分代表的な玉しか載せてないっぽいので、うん、あるのかもしれないですけど、伝説の名機、メモリスティックウォークマンがいないのが寂しいですね
0: 。<笑><おー><笑>
2: 名機は迷ってほの名ですけど。
3: えでもあれって結局売れたんじゃなかったでしょ売れないいや
2: 、あれ、全然でしたよ、<笑>あれ
3: 。化粧箱じゃなくて、スティックみたいなやつ。そう、スティックみたいなやつ。つい最近だったような記憶もある。日本では iPod よりウォークマンが売れてたみたいなのが話題になった、数年前。え
2: っと、それはですね、アトラックスリーをやめたからです
3: 。あー。アトラックスリーとかもあったな。<笑>もう懐か
2: しいでしょう、もうアトラックスって言葉が。<笑>あんなガチガチにやられてたらちょっと辛くて。
3: うーん。うん、そして最後、今のハイレズ・ウォークマンに続く
2: と。うん。もう結局、あの、最初の松尾さんの話もそうですけど、今、外に音楽持ち出すのって、こういうウォークマンしかなくて、だ僕も初号機じゃないですけど、うん、すごい感動あったんですよ。家で聴く音楽を、遊びに行く途中に聴けるんだって、本当に世界を持ち出せる感じで、うん。でも今それ、ウォークマンじゃなくてもできちゃうんですよね。うん、スマートフォンで
5: 。うん。そう。
2: だから、あの感動って結構もう、味わえないだろうし、
5: 確かにね
2: 。そのウォークマンが持ってたそこの価値観って伝わりづらいんだろうなっていうのはちょっと思っちゃんですね。これ見てると
1: 。
3: もう歴史の1ページになっちゃったからね。うんうん、衝撃としては、スマホよりも衝撃なのかな
1: 。うん。音楽スタイルを変えたんで。うん
3: 、そうですよね。うん、本当に外で、ヘッドホンで直接音楽聞くと世界が変わるじゃないですか
2: 。変わりますね。あの
3: 体験ってすごいですもんね、やっぱりね。いまだに色褪せないというか、その、うん、音を入れ、自分の耳に入れた瞬間にその見える世界がなんか今日に変わるじゃないですか
1: 。これが出た後に、うん、最初は再生専用機だったけれども、録音できるやつがどんどん他社からも出てきて、うん、でソニーも対応して、録音できるようになったじゃないですか。うんうん、でそのおかげで、いろんな当時の音源とかを僕は持ってるんですよ、うん。バンドで演奏したやつとか、うんはいはいはい、友達との会話とか。うんうん最近そういうのをデジタル化して、えー、そのバンド関係の Facebook ク,クローズグループにアップして物議を醸したりとかしてるんですけど。<笑><笑>なるほど。ちょっと怖いものはや,、うんうん、やっぱりそういう、この一つの歴史をこう切り取るための、うん、すごい素晴らしいツールだったと思う
2: んで。うん、そうですね。そうですね。ウォークマンのカセットテープの頃に途中で浮気したのパナソニックのシェルロックを買ってます。あー僕ね。あの、ね、チャギアンダスカが CM してたやつ。それって、ウォーク
3: マンのパナソニック版みたいなや
2: つですか。パナソニッ
3: ク版のやつ。そう。僕もそれを言おうと思ったら、僕はね、アイワと結構ソニーをね。あ
5: あ
2: 、ア
0: イワ
3: 。ア<笑>イ、アイワはカセットボーイですよ。ああ、そう。でもなんか、アイワが結構そのスペック的にいいのを出してて、うん。行ったり来たり何回かしたのに、最終的にソニーになったから、アイワが、その時にすごいこう、感慨深いものを感じた。っていうのはありまし
2: たね。相場を知らないで初めてあれ見たときに、なんだこのソニーパクってるやつって,って、<笑>最初思いましたね。
3: うん、確かにね。パクリつもなんか結構機能的に差別化っていうかと、マニアックにこう機能を増やしてた
2: 印象はありました、ね。ソニーとイワの関係を知らなかったので
3: 、もう完全にパクリに見えてたっていう。<笑><笑>
2: そうですね (笑)。これ完全におっさんたちの懐かしいトークになってますね。切
3: りがないから次に行きましょう、じゃ
2: あ。はい。固定と携帯のセット割り、ドコモ光発表、10ギガ 13,500 円、携帯ウォッチということで、ずっとドコモって、もともとがその国がやってた大きな NTT だったので、独占力が大きいので、君たちは携帯と固定は一緒にやっちゃいかんよとずっと言われてたんですけど、うまあ、そうは言いながら NT とかもシェアがどんどん落ちてきてて、さすがにやらせてくださいっていうのをずっと言ってて、やっとそれが認可されて、うん、周りがみんなビビってたんですよ。ドコモの回線と NTG のフレッツとかをセットされたら、とんでもない、うん。うん。ビビってたのに、蓋を開けたら、え、どうしたっていう料金プランになってきてみ、<笑><笑>みんな、料金プラン高いし、わかりにくいし、え、なんだったんだあの、俺たちがビビってたのはみたいなことになってます。あー、
1: そうなんだ。そう、データ転送量によって
3: は、全然割引にならないものもあるんで。うんえー、確かに、ちょっとピンと僕にピンとこないけど、でも 13,500 円からって言われると。うん。
2: 全然安く見えないです、ね。見えないですよねもう、うん。そう。で、ちょっと面白かったのが、僕、てっきりこれってドコモがプロバイダーになると思ってたんですよ、うん。実際そういうプランもあるんだけど、具体的によく見ると、ソネットとか、うん、ニシティとか、そういうプロバイダーとも組んでて、うん、もう全然変わんないんですよ、今までの。フレッツと、うん、フレッツを使うのと、
5: うん。
2: だから多分そこでもちょっと多少ね、お値段とかも入ってるだろうし。そのフレッツ光は残るんですかフレッツ光フレッツ光でありますよ。
3: っていうかもうその時点でカオスですよね。うん。すごいカオス。うん。しかもドコモ光とか言われて、フレッツもなんとなくドコモ感を感じてたのに。うん、とかなるともうユーザーとしてはわけわからんですよね。そうです
2: ね、うん。で、これ確かね、このタイミングでその記者会見もやってて、ドコモの業績の話をしてて、うん、全然あの業績良くないんですよ。うん。その理由が新しく導入した料金プランで、うん、音声定額強制して、料金上げようとしてんだけど、
5: は
2: いはい、それと合わせてやったその2ギガぐらいから安く使えますのでデータプランをほとんどの人が選んだ結果、うん、思ったほど儲かってないっていう、うん、料金プランを工夫しすぎて自爆した感があって、うん、同じようなことがここで起きていますね
3: 。<笑>なんか、うん、超必殺をために貯めて、不発した感じですね
2: 。ほんと見せ方がうまくない。<笑>ただとはいえ恐ろしいのが、結局ドコモってドコモショップがすごい強いので、うんドコモショップ来た人はこれをガンガン推奨されると思うと、それなりの競争力はあると思うんですけど。うん、あ
1: そうね、うん。一応ソフトバンクもソフトバンク光で同じようなセット割りを開始したんですけれども、うんうん、これが東西、東西 NTT のフレッツを使うわけですよね
5: 。うん、どうなんです
3: か今時ドコモは使うメリットは、やっぱり電波が一番良い
2: そうですね。一時期悪かったけど今だいぶ安定しているので、
5: あ正直、
2: 料金プランも今どこも横並びなんで、うん、どれ使っても表示変わんないです、料金って意味では
1: 。うん
2: あとは番号維持したいか、好きなスマホがあるかっていうレベル
1: 。でも、あれどこも横並びって言ってましたけど。はい。<笑>じゃあ次に
0: 。はい。
3: <笑>なかなか苦戦してますね。キズモードでマウスもタッチも不要なブラウザビバルディ操作はキーボードのみだってっていう字を入れといたんですけどいや一応<笑>簡単に説明するとオペラを開発した元々の創設メンバーの人がだんだんオペラがちょっと自分の思ってる方向と違くて、サクサク軽いっていう機能から、まあ多機能な方向に移ってきちゃったので、方向性を違うんで、俺はもっと本来オペラのやりたかったブラウザーを作るんだって言って、全然違うビバルディというブラウザーを出してきたっていう話で、ちょっと我々チャットルームで一応盛り上がったネタですけど、そしてまあ一応僕はブラウザーネタにはうるさいですけど、使わないかなっていうのは結論なんですけど。結局沈んでしまったという。うその
1: ダメな理由って
3: いうのは言ってもクロムニウムベースで作ってて、大して軽くないじゃんっていうのがまあ最大の理由で。っていうか今のオペラよりはベータだからっていうのはもちろんあるんですけど、軽さは感じなかったので、その時点で難しいなと思ったんですけど、ただちょっとこの記事をあえてそれでも取り上げ、だからもう取り上げないでもいいかなと思ったんですけど、まあ取り上げたのは、このギズモードの記事を改めて見たら、キーボード操作だけで快適にブラウジングできるっていうところを目指してるみたいなところには、例によって共感を得て、それは素晴らしいなみたいな<笑>。言うほど、一応そのどのメニュー、ークマークとかサイドバーみたいなところにキーボードのアサインができてるよっていう意味では、嘘ではないけど、JKLM とかで全部操作できるよとかそういう感じではないから
2: 。これマウスカーさんどう動かすんですかあ
3: 、普通にマウスで。え<笑>だからあんまり、この記事、そうそう、この記事が言うほど、別にそういうマウスカーソルとかリンクをなんかキーボードで縦横無尽に移動するっていう感じではなくて。ああ。れ、昔ドリキン
1: そういうツール作ったそうそうそう。そうそうそう,そう。革命じゃないですかあ,そうそうそう、う
3: ん、あの、あれは Mac ではね、未だに便利に使ってるんですけど、そう。キーボードでマウスを動かすっていうね。うん。そういう。そう,そういうのではないんですよ。だから、まあ将来的に、ね、うん、まあ今はね、たかったのはオペラって元々はクロミニウムのエンジンではなくて、独自のエンジン使ってて、もうそれはアセンブラマままで使っててチューニングしてますみたいなそういう理だったんですよね。だからやっぱり独自のエンジン作るのがすごい苦しくて、まあ、開発とか世の中の流れについていくの大変だから、クロームニウムベースにしちゃったんですけど、それをこの人は、それを昔のオペラのようにしたいって言うんだったら僕エンジンぐらいも元に戻すのかなという気合をち
2: ょっと期待したんだけど、ここまで戻ってなかった、はい。今エンジンやるのは辛そうですね。まあそりゃそうなんですけどね、はい。ちなみに僕からすると BBT のがよっぽど新しい体験しましたけどね。そうそうそう。うん、革命
1: 的でしたよね
2: 。あれ革命ですよね。うん。うん、本当に怠け者だな、この人と思って。<笑><笑>いや、でもほんと、キーボードでもう回す、もう動かしたいっていうことに関しては、こっちより上じゃないですか、BBT の。ああ、じゃあもうちょっと改めて
3: 、プロモーションしようかな
2: 、ねうん。これ聞いてる Mac ユーザーの人とか、ぜひ BBT で多分ググって、BBD 取リキとかでググると、はい、あの、本当にとんでもないアプリが見つかるんで、ぜ<笑>ひお試しください。そ
1: うですね、いや、この人ね、実は本当にすごい人なんですよ、みたいなのがわかると思う。<笑>うん。本当に怠けるなって
2: ,っ
3: て。<笑>てか、どんだけキーボード、マウス使いたくないんだっていうね。話
1: です、はいで。ちなみにこのビバルディなんですけど、あの、オペラだからビバルディ。ああ
5: 、そう。一応音楽ネ
1: タで。なるほど。で、ビバルディって初期のバロックの、あの、作曲家なんで、はい、ちょっと、元に戻ろうという意識があるのかなとか思ったりして。なるほどね。なるほどね。そういうの
2: 多いですね。キュリーとかアイジソンと
1: か
3: 。<笑> IT 系にそういうネタが。<笑>そう思ったら急にビバルディ読みやすくなりました。なんかそれまでなんかちょっとインド風な、なんか。なるほど。<笑>単語なのかなとか<笑>じゃあ次に行きます、はい。ギズモードの記事で、アップルウォッチ、ヘビー利用だとバッテリー持ち 2.5 時間という噂で涙。読んで字のごとく。アップルウォッチバッテリーが全然持たないんじゃないかと。それでもあなたは買いますかでも買
2: いますってば。<笑><笑><笑>もう買うの決まってっからもういいんですよ、こんな情報は。<笑>江原さんにぜひ
3: 、じゃあ僕はね、せっかくだから、僕らのアップルウォッチトークはもう、はい、そうですね。どうでもいいんですけど、え、花さん、はい、このアプローチってあるじゃないですか。はい。興味ありますかあります。おを買いますかそ,それで、はい
4: 。ナップがすごい使いやすくなったらいいなって思ってて。私、方向音痴なんですよ、めちゃくちゃ。あー。スマホ見ながらやる、移動したくないんで
5: すよ、ね。うん。あー、
3: なるほどね。それはいいかも。右です、左ですっていうのを、こう、ぷぷっと教えてくれるみたいな
4: 。いや、もう普通に、自分の中です。勝手にイメージがあるんですけど、はい、目の前にかざすと勝手に矢印が出てきて、うん、そ,その通りにまっすぐい行ってさえすれば目的ってっみたいな感
3: じな、うんうん。まあ、それは、それくらいならできそうな気がしま
5: すね。
4: はい、うん。なんでそういうシンプルなやつでいいんですけど、なんかスマホをこう、持ってなんかしなきゃいけないっていうのから解放されたいなっていうのがあって、うんうん、なるべくスマホもすぐ電池なくなるし
3: 。そもそもの質問ですけど、iPhone ユーザーですかアンドロイドユーザ
4: ー ?iPhone ユーザーです。う
3: ん、じゃあ、アンドロイドウェアとかにはあまり興味がない
4: まあ、全部今は Apple 製品なので、わざわざちょっと他を使う必要がないかなって思ってるって感じです
2: 、ね。うんうんうんまあそうですよ、まあ。まあそうですよね。価値がおかしいんですよ<笑>
4: 、はい。<笑>でもデザイン次第かなとも思っていて、そこは。うんうん、もしかしたらウォッチはどっちかっていうと私にとってはファッションに近い立ち位置なので、もしアップルウォッチよりかっこいいのが出れば、うん、別にそっちでもいいかなと思ってます。実際マップも Google マップ使ってるんで
1: <笑>、うん。今の Google のウォッチはかっこよくないと。
4: 欲しいっていうふうに刺さるようなものは、ではないですよね。逆
3: 説的に言えば今のアップローチのデザインなら、受け入れられることは受け入れられる
4: 。そうですね
3: 。このやっぱゴールドですか
4: <笑>うん。お高いですけど。<笑>そ,うそうですよね、うん。ちょっとそこも、ちょっとでも悩ましいとこですけどね。うん、実際私、あんまり最近そのスマホも含めてアップルのやつかっこいいってそんなに
0: 。おっと<笑>。<笑>ちょっと
4: まあ四角いやつの方が好きだったなっていう感じな、ねうんですけどね。うん
3: 。アップルの悪口はそれまでだ。<笑><笑>自分は
4: 言いづらなくてこ、このものが好きだなっていう。はいうん
3: 、そうですよねか。でも女性は本当にこう、時計もファッションの一部で、いろいろ変えたいとか、そんなんですか、イベントとか、あの、気分によって変えたいっていうところはあると思うんですけど、もうアプローチ、買いに便利だったら、これだけ使い続けなきゃいけないみたいな、ところもありま
4: すよね。まあ別に、着替えは別にしなくていいかなって思ってるんですけど、えーううね、単団体自体がものすごい気に入ってればいい、うん、合いで。いいです
3: 。なるほどね
4: 。それ多分、どっかに、スポーティーに寄ってるとか、うん、クラシックに寄ってるとかいろいろあるから付け替えなきゃいけないだけなんで
5: 、
4: マルチユースに対応するミニマルなデザインだったら全然いつもそれでいいって思ってますけ
3: ど。まあそういう意味でアップルはそこら辺は狙ってる感はありますね。ですね、うんです。分かってる感はあ
4: るは。多分自分も今のところしっくり来てるのかなと思うんです
3: けど、うん。そうか。まあちょっと2時間厳しいかなっていう気はしますけど。<笑>あ、そうです。はい。噂ですね。噂。はい。じゃあ次に行きます。次のネタが、ドリフトダイアリーで、Windows はターミナルがダメだから使えないっていうのは過去の話っていう、これちょっとすげえマニアックなネタなんですけど、一応自分のブログだったっていうのと、えー、久々にハテブが炸裂しまして
5: 、今、え
3: 、三、ー、今327ブックもあすごいすごい
5: 。そんなにはい。
3: になっているので、少し語っといた方がいいかなという、っていうのは、これ、もうほんとマニアックで申し訳ないんですけど、Windows に最近スイッチして、Windows が Mac ユーザーにディスられる三大要素があるとしたら、その一個はターミナルが使えないっていう、コマンドプロンプトコピペもできないじゃんっていう、まあできるんだけど、そのコピペすげえ不便とか、いうことで、まあ大体ディスられるんですけど、うん、受け入れてたんですけど、やっぱりさすがに不便だなと思って、あのググってたら、すごいいいターミナルを見つけたんですね。それが名前がバブーンって言うんですけど、<笑><笑>それがすごい良くて、いかにも今の時のウェブデベロッパーとかがやる典型的なコンフィグを全部プリコンフィグレーションしててくれて、もうこれだけ入れちゃえば Mac とかでなんか Z s h シェルっていうシェルとかがあるんですけど、そういうのとかのいけてる設定にもうほぼできている。で、使えるよっていうことですごい便利だなと思って見つけて、しかも全然日本語ではまだ話題になってなくて、あの、US でもそんなにまだメジャーじゃないんだけど、良さそうなので、いいなと思って、ちょっと使い続けて、本当に良さそうだったらブログにしようと思ったんだけど、あまりにもテンションが上がったから、チラッとツイートしたんですよ。なんかすげえもう Windows でターミナルがダメなんて言わせないぜみたいなことをポロッと書いたら、結構リプライで詳しく教えろっていう、こう、レプライをいただいたので、焦って、その日の夜に、とりあえず記事を書いたっていう。すごい投げ、本当に、あの、バッと書いて、出しちゃっただけなんだけど、すごい、果てぶされちゃったので。で、まあ、言い訳をしないと、言い訳パートっていうのはすでにこのブログには書いてて、一つは、そんなにまだちゃんとテストしてないから、ちょっと例によってそのうち、使い物にならないと言うかもしれないよっていうのと、まあ、いくつか、ギットとかの問題を見つけてて、それの回避策とかも見つけた部分はあるので、それを紹介しているので、ただなんかほんとコミュニティが盛り上がるとこういうのってどんどん今時オープンソースで良くなっていくんで、こんなにみんな注目してるんだったらぜひみんなで改善していこうぜって感じですかね。という、まあ言い訳がしたかっただけです
5: 。今週の
4: ニュースはここまで。今回も backspace.fm をお聞きいただいてありがとうございます。バックスペースドット f m はアップル大好き、最近ちょっとマイクロソフトに浮気気味のエンジニアドリキンと、伝説のマックユーザー編集長、ミュージシャンの顔も持つ松尾、人気ブラガーカイシデンのカイの3人でお届けするポッドキャストです。筋金入りのテック系オタクの3人が多彩なゲストを迎えて気になったニュースについて言いたい放題語っています。番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるのでよろしくお願いいたします。では引き続きどうぞ
1: 今週のガジェット、ガジェットアウトウィーク。オクトバ
3: の記事でピンチ、新品と使用済みの電池が混ざった。そんな時にどうするこのネタ知ってますか
2: 知らなかったです。初めてですか見
3: ましたうん。乾電池が新品と古いのが混ざっちゃった時に、うん、どっちが新品だったかなとかどっちもう死んでるのかなとかわかんないっていう時に、ちょうど乾電池の炭酸だったら炭酸の高さと同じぐらいの高さのところからテーブルの上に真下に落とした時に、新しいやつはちゃんと立つ。だけど、使い古したやつはスコーンと転んじゃうっていう、重,重さが変わってるってことなんでしょうけど、それだけで使いに行ったかどうかがわかるよっていうだけです。便利、うん。本当かな。便利そう。これ、エネループとかにもこの技が使えるのかどうかを知りたかったんです
2: けど。なるほど。誰も知らない僕はあの、そういうことがないようにネループ全部カラーモデルにしてるんですよね。ほう。あなんか前言ってましたね。はい。エネループってその七七色、8色ぐらいで売ってるやつがあって、それぞれ1色しかないんですけど、はい、それを2セット買うことによって、うん、あの、2個ずつ同じ色ができるので、うん、で、あの、毎回入れ替えるとき同じ色で入れ替えると、間違うことがないので、
1: お、すげえライフハックだ。<笑>はい
2: 。でもなんか僕その話前、カイさんに聞いてやろうと思ったんだけど、う
3: んうん、あ3個とか使うやついるじゃないですか、たまに
2: 。たまにありますね。そう
3: 。あれでね、<笑>ねわけわかんなく
2: なっちゃう。あの、色違いだったらだいぶわかりますよ。
1: わけわかんなくなっちゃって。<笑>ま
2: あ、感色系と暖色系で分けてますね、大体。
1: なるほどね。<笑>はい。で、これ同じような判別の仕方、ゆで卵にもあるのって知ってます
5: うん。<笑>くるくる、
1: ゆでたまゆで卵と生卵が、はい、くるくる回すと、はい、よく回る方がゆで卵で、はい、生卵はこう中が対流するんで、はい、ちゃんと回らないっていう<笑>。ガジェットでもなくなってきた
4: 。幅<笑>広<笑>い、幅広い。ていうか、生卵
3: とゆで卵ってわかんないのかなた、触った瞬間に。意外とわかんないのかな
2: 意外とわかんないですよ
3: 、ね。それ言い出したら取り上げなかったけど、ニュースの話題で、ゆで卵を生卵に戻す技術が
2: 。あ、あった、あった
3: 。いうのがありましたよね。まあ、それだけなんですけど。じゃあ次に行きます
2: 。初の Android TV、Nexas Player が2月下旬発売。12,800 円。各社 TV はフルーボということで、要は、Chromecast をさらにハードウェアにして、Apple TV っぽくした製品。順序はいろいろありますけど。はい。なので、ドリキンさんとかはこれどうなんだろうっていう感想が聞きたくて入れました。本
3: 当に Apple TV の Android 版って感じですけど、僕はあの、去年の Google IO で、この Nexus Player のプロトタイプっていうか開発版もらってるんで、うんうん、一応、ほぼ相当のものは使ってるんですけど、うん、もう最近この手の機能が全部横並びすぎて、そうですね。本当に一個あれば、なんか一個買えば、うんうんそれでいいんじゃないのっていう感じ。
2: クロームキャストを超えるメリットが
3: 、うん。
2: どこら辺にあるのかなっていう。うん、要は、スマートフォンなくても使えるとかはあると思うんですけど。そうそうそう
3: 。まあそれで言うと、なん、なんとなく最近、一番利用率が実は高いのは PS4 で、PS4 で、その手のネットサービス見るのがすごい多い。うん。ゲームもしたいから切り替えないでいいっていう僕の場合はあるので、それが一番多いのと、やっぱりなんだかんだ Apple TV は強いんですよね。へー。コンテンツですよね。結局 iTunes のコン、どこにコンテンツがあるかってやつで、その Chromecast みたいに飛ばして使うときはもう本当に、飛ばして使うときって逆に言ったらもう本体でこの機能いらないじゃないですか。うん。UI が。だからそういうときは Chromecast でいいし、うん、で、本体単体だけでこういうセットドッボックス単体だけで使いたいときって、結局そこにさ、繋がってるコンテンツにすごい依存するので。まあ、iTunes のコンテンツを一番まあ使えるっていうか、iTunes のコンテンツでアクセスできるのは Apple TV しかないから
2: 。なるほど。うん。
3: この間も二2001年宇宙の旅を
2: 。結局 iTunes で。はい。まだ、まだ見てないわ。やばい。見よう
3: 。宿題です。<笑><笑>あ
2: れ。一気に立場が変わった。<笑>おかしいな
3: 。いや、2001年宇宙の旅トーク入れるの忘れてた、そういえば。だけど、じゃあ、カエさんが見たら
2: 。そうですね。見終わったら、はい。
3: ぜひぜひ。うん。となので、うん、まあそうですね。まあどっか一個持ってる人がいれば、Apple TV なり、Chromecast 持ってたら無理に買わなくてもいいのかな
2: 、うん。なん気はしますね、うん。あと
3: はそのゲーム、ここにも書いてあるけど、うん、ゲームとかが充実してきたら、
2: うん、まさにそのさっき言った通おり、あアップル TV には iTunes っていうのがあるけど、それに相当するものはないですもんね、Google に。
3: あるんですけどね、その Google ムービーとか Google。あるん
2: ですけど、あんまり使われてないじゃないですか、あの辺って。そうですね。Google プレイミュージックも日本ではそんなにだし。
3: 日本は特にですよね。うん。
2: ってなると、大きさもでかいし、コンセント使うしって考えたら、まだ Chromecast の魅力を超えない気は、僕はしていて、あ、それで合ってたんだっていう。これ、あれは5ギガには
3: 対応してないのかな ?5 ギガヘルツ。
2: 5ギガどころかこれ有線でいけんじゃないですか
3: あかそれはでかいんじゃないですか有線で使えるっていうのは飛ばす
2: 。でも、そのためにコンセント1個増やしたくないっていう。うわかんない有線使えるのかなあれ、AC の無線がありますね。AC? 優線じゃないな。a c の無線。
3: 5ギガいけるんですよね
2: 。AC って A ですもん、だって。あ、そうか、5ギガしかむしろないのか。5ギガしかない。ああ。だそこはでかいかもしれない。うん、有線はないっぽいですね。うん、えー、でもそのためにコンセント増やしたくないですよ
3: 。まあ、早く5ギガ対応の Chromecast が出るそうですね
2: 。それ待ちということで。まあ、そうです。引き続き
3: 。そんな感じ。はい。SURS ス,スの記事で、Windows 10の TP 版を、テクニカルプレビュー版をバイオプロ1 3にインストールして分かったものすごい注意点っていう。バイオプロ 13, 13インチに対してのこの記事がどうこうってわけじゃなくて、テクニカルプレビューについてちょっと語ろうかなと思っただけなんですけど、うんうん、Windows 10のテクニカルプレビューを誰か入れました
2: 僕入れましたよ
3: 。どうですか
2: すごい、あの入れた結果、うん、トラックパッドが動かなくなるっていう新機能が搭載されまし
3: た。えー、<笑><笑>何に入れたんですかアローズのやつドライバーがない
2: かなただ、結局まあ基本あれってタブレットなんでタッチで操作するんで、うん、まあそんな困ってないですけど。うん
5: 。うん
3: 、どうですかでも、僕は今、結局サーフェスに入れる入れるって思いながら、今回は見送ることにして
2: 。うん。あの、入れてみた結論としては、はい、ええー、コルタナもスパルタもないウィンドウ1 0は別に面白くないっていう。うん。まあ面白さはないですね。<笑>ない何も変わってないです。うん。生活が。あと、チャームがなくなってちょっと動揺している。
3: せっかく慣れてきたチャームに
2: ね。そう、やっと慣れてきたので、チャーム出すとあれ何これってなるんで。うん。そんぐらいかな。タブレットモー
3: ド、そうか。まあ、タブレットに入れちゃうと別にタブレットモード今まで作ってたからっていうね。うん。
2: あ、でも僕のあれですよ、キーボードもつけてるんで、あの、脱着もできますよ。うん。取り外すとタブレットモードにしますかっていうの聞かれて。おそうなんだ。切り替えられる。うん。え
3: じゃあ、デスクトップとしては使ってはいない。使うと受けますで。スト
2: ップとして使ってましたから、メインはそ。その切り替えはいいんじゃないですか、うん、結構。うんあ、切り替えはいいですね。うん
3: 。この前のプレビューは使ってないんですもんね。そうそうです、そうです。そう、前のプレビューを使ってると、タブレットモードがなくなってたから、うん。タブレットでタブレットモードがないのは、さすがにないなっていう、うん。当たり前のかん感想を持てたので、うん。タブレットモードが復活して嬉しい。ほら、な、何が言いたいかっていうと、みんな Windows、8.1 はタブレットモードうざいみたいな、タブレットモードっていうかメトロモードうざいみたいなこと言ってて、デスクトップに回帰したいって言ってたけど、いざデスクトップ、デスクトップモードだけにされちゃうとすごい困るよっていうことを、通感したっていうぐらいなん
5: ですけ
3: ど、うんうん、テクニカルプレビュー、新しいやつはどっちも出てるから、解散言われるように差はないって
2: いう。うん、とりあえず早くスパルタン使いたいです
3: 。そうですね、スパルタンはなんか
2: 、かなりもう、
3: レガシーコードを全部捨てて、書き直してるみたいな情報も出てるのと、あと、あれみたいですよ、WebGL とか、その、ブラウザーゲームを動かせるために、タッチポイントとかもイベント取れるとか、なんかゲームコントローラー対応するとか、うん、そういう、ブラウザーゲームを最適に動かすようなチューニングとかもしてるみたいで
5: 、うん、意うん、うん
3: 、結構そういう意味では期待ができる
2: 。あと、この、さニュースで気になったのが、要は注意点って元に戻せないよみたいな話じゃないですか。はいうん、でも僕のは入れて起動するたびに Windows 10にしますか、それともロールバックして8に戻しますかって聞いてくるんですよ。はいはい。だから全然困んない。うん、あれは戻してないからわか
3: んないけど。そう、それはね、リカバリーが作れるから、そう、Windows のインストールってすごいトラウマがあったんだけど、今時すごいよくできてて、うん、リカバリー楽だし、リカバリーディスク作っておけるから、戻せるは戻せるんだけど、うん、あの、起動時に毎回出てくるのはバグで、バグらしいです
2: 。え、そうなんですか出てきていいのに
3: あのまあ、一回選んだら、自動、うん。戻れるんだってわかるのは嬉しいですけどね。<笑>あれは一応バグらしいですよ。え、あのままでいいですよ。<笑>いや、だって毎回それクリックしないと先進まないなウ
2: ィじゃ正式版は、あれですけど、今の、
3: あ、今は、ね。テキカ
2: ルプレビューはあのぐらいでいいで
3: す。あなるほどね
2: 。困った時に戻せるから
3: 。え、江原さん、ウィンドウズ10とか興味ないですか<笑>
4: ね、無理やり、
3: 無理やり突っ込んでみるけど
4: 。<笑>いえいえ。ちょっともう完全にガジェットの話になってくると
3: 。ついていけないですよね
4: 。電<笑>池、ね、ぐらいまで。
3: はい。<笑>え、でもウ i ンド Mac ずっと全部 Apple 製品使われてるって言ってましたけど、それって昔からですか
4: いえ、昔はレッツノートでした
3: 。お、はい。それをもう Windows に戻る気はない感じですかうん<笑>、まあ。まああんま意味ないっ
4: す<笑>私だから、そんなに多分新しいものに自信がないっていうか、また行ったり来たりしてすぐ適用できるかわからないので
5: うんうん
3: 。そういう意味ではなんか全然話脱線しちゃいますけど、<笑>あの、江原さんのコーナーで僕聞きたかったことで聞き、時間切れで聞けなかったことの一つで、いろいろこうすごい発想を生み出されたり、はい、いろいろ新しいものを見つけられてる印象があるんですけど、はい、そのフェイスブックとかツイッターとか RSS リーダーみたいなのとか、す,すげえ使いこなしてるイメージが、勝手にね、んの、
4: <笑>情報収集です
3: かはい。なんかこうテクニックあんのかなと思っ
4: て。えー、っと、基本的にでも情報収集は SNS ベースで、うん、面白そうな人を探すっていうのがすごい好きなんですよ。うん、なので、なんか、そういういい情報しか吐かない人っていうのが結構いるじゃないですか。うん、それをまあアメリカ人でやるっていうのが趣味なので、うん。それで結構基本的に私の今多分ツイッターはフォローがほとんど多分もう今8割ぐらいアメリカの方とかそういう海外のそういう情報を発信する方なので、うん、そういう方たちがこう推してるものとかまああと国内だとフェイスブックとか、うんが基本的になってて、うん、昔はものすごいいろんなニュースメディアのそのパーソナルヘッズ系を超使ってたんですけど、うんはい、ある程度、まあ私は今ちょっとガジェット系はあんまり終えてなかったんですけど、うん、自分が勉強したい領域に関しては最初はそういうものを使いまくって、ある程度慣れてきたら人をフォローする形にシフトしていくっていう繰り返しでやってます
3: 。うん、まあそれをこう、ジャンルごとにある程度。
4: そうですね。私の場合は、そのインターネット系だけじゃなくて、うん、それをファッションとか、うん、建築とかアートとか、そっちの違うジャンルでもやってるって感じで
3: す。うん。まあやっぱりその筋の情報筋につながるのが一番ってことなのか
4: 。そうですね。うん、基本的にはある程度はやっぱり、そこがすごい好きで新しいものを追ってる人っていうのをフォローするのが手っ取り早い、うん。
5: 僕
3: も最近そこ、今日ちょっとね、Facebook ネタは削ったんですけど、Facebook ネタを入れたのは単に、最近自分の中で Facebook をあまり見ないようにしよう。別になんか脱 Facebook したいとかそういう意味じゃ全然なくて、うん、アディクトしちゃうのちょっと怖いなと思って、うんうん、抑えてるんですけど、う
1: ん、固定しちゃうんだよね。うんうん、私だから
4: ツイッターは定期的に結構新しい人を入れて、見ない人は外したりとかしてますけど
3: ね。うん。あ、でもタイムラインは追う感じですか
4: うん、まあ、ザザッとですけどね。うんう。僕はなんか
3: 、ツイッターもタイムラインはもうとっくに破綻してたからあんまり追うってことはなくて、本当に一期一会、うん、的にその時パッとたまたま見て目に入ったツイートに、ものすごい粘着してリプライするとかいう時がたまにあるんですけど。<笑><笑>でも全然普段は見てないとか、松尾さんフォローしていなかったりとか<笑>、<笑>するんですけど、うん、Facebook なんか気づくと結構見ちゃう、なんか見ちゃうぐらいのタイムラインの流度に結局コントロールされちゃうから、そ
5: うですよね。そう
3: 。いい具合に、ああ気づいたらまた見てたみたいなのがね、ちょっと別に悪いことじゃないんですけど。
4: そうですね。時(笑)間泥棒にはなっちゃいますね。そうなんです
3: よね。ちょっとそれをやめようかなと思ってたりしたなと思ったんですけどっていう、全然脱線してしまってすいません。聞けてよかったですギズモードで2015年は燃料電池を持ち運ぶ時代になるかもっていう、これまた結局僕ネタですけど、キックスターターつながりでこの情報してたりしますかえっ
5: と、
3: これはね、商品としてはモバイルバッテリーなんですけど、ドイツ語で発電所の意味を持つクラフトウィークって読むのかななんて読クラフトワーク,ク。クラフトワーク。クラフトワーク。で、テ
1: クノのクラフトワークと同じ。なるほど
3: 。で、まあ本当見た目はちょっとこう、え、ーランドシェイプなモバイルバッテリーなんだけど燃料電池型のバッテリーでかつこれがすごいのはジッポーとかのガスあるじゃないですかガスコンロとかのガスボンメン、うん、あれを使ってあれをこうシュって3秒ぐらい入れるとそれでガス,がガスが充填されて、I、iPhone11 台分充電でき
5: る、うんうん、これ
3: めっちゃすごくないです
2: かでもなんか本当にできるのか技術的にっていう論調も結構渦巻いてますよねこれに関しては
3: うん,うんうんそうね。でもできたら超夢、うん、じゃないですか
4: あ,あの私、このバッテリーのアプローチで言うと、はい、そのこのガジェットがそれを解決するっていうんじゃなくて、はい、そのサンフランシスコのスタートアップでバッテリーのキオスクをいっぱい街中に置いておいて、はいはいはいはい、それ取ってて充電して返せるみたいなのを、うん、やろうとしてる会社があっ
5: て、うん、
4: そっちの方が私としてはなんか荷物はなるべく減らしたいので。
1: 正しい。
4: それが、それの方が面白いなって思ってたんですけど
1: 。うん。うん。あ、それいいな。本当それ欲しい。前からなんかいそっちの方が,やつるする、うん、がいいキ
3: ャなんかスターバックスであれですよね、円形の USB とかライトニングデバイスみたいなのがあって、うん、それをテーブルの上に置くと無線充電できるみたいな、うん。やってますよ、最近。うん
4: 。それとは違って普通に持ち出しできる、はい、あの、バッテリーのキオスクを、うんまあ、ありとあらゆる場所につくで、えー、で、シティバイクみたいな仕組みで
5: 。あはいはいはい
3: 。近
4: 所にあるところをも、あの、探せて。
3: じゃあなんか昔の公衆電話みたいな感じなのか
4: なそうですね。はい。最寄り、<笑>今身近なところで借りて、最寄りに返せばいいっていう
3: 。うん。ああ、勘違いしてた。そこまでチャージするんじゃなくて、あくまでもモバイルバッテリーなんだけど、はいはい、
5: 持ち出せるってい
3: う。持ち出せてあ、ちょっと足りない時に借りてって、充電も持ち運んでそのまま借りてって、はいはい、違うとこ、収集所みたいなところところにポそうですよね。うん
4: 。それ、多分、もうすぐ、ローンチだと思います。お
1: お、それいいか。最寄りの場所をアプリで探せたりとかするす
4: します。だから、うん、まさ、チティバイクみたいな感じの仕組みです
1: ね。うん。盗まれないんだろうか。<笑>
4: その辺は、その多分、端、う、末、ん、とか ID とかの連携で
5: 、いけそう
4: 。い、うん、けそうなんじゃないですかね。うん、あと、家で多分、チャージ、そのままできないとか、その辺をいろいろ工夫してると思うんですけど。うんそのア
3: イデアは確かにその、デアボックスみたいなのが仮にこう、チャージステーションみたいなのがいっぱい立っても、やっぱりそこにこう、拘束されるのは辛いですもん
4: ね。はい、そうなんです。それが持ち出せるっていうのは結構意外となかったなと思
3: って。おないない。それは新しいですね。素晴らしい。そう
1: いうのね、貸し借りできるサービスできないかなという前から思ってはいたけど、うんうん、そ,うそ,うそういうキオスク製の、キオスクというかその、うん、貸しバイク
3: 製みたいな感じの。うん、なんかそれ、カイさんが前言ってましたよね。カイさんの持ってるモバイルバッテリーって結構貸し、うん貸すことが多いので。まあ、そうですね。うん。だからみんな、的にそうそうそう。カイさんみたいな人を必ずこう、周りに置いとくみた
2: いな<笑>。一番手っ取り早合は
3: 。ひどいな。<笑>そっちいいですね。僕もでこのクラフトワークはもうかなりクリック直前っていうかクリックまでしたんですけど、フリーズしようと思ったんだけど、完成が年末 ?1 年ぐらい先で、ほんと解散呼ばれるようにこれが実現すんのかなっていう疑問もあり、ちょっとね、今は悩んだっていう。でも今日の話を聞けてよかったです。ますます買う気が。てしまったけど<笑>
4: 今あの、URL 送りました、ね。あ、はい、今ちょっとド。ドブレットっていう会社ですね
2: 、えー
3: 。もう
4: ね、かなりサンフランシスコでは相当場所を契約済みらしいです
2: 。
3: えー、ア
4: ップルの最終審新参抹で
2: す確かに地図見てもかなりすごいですね。こんだけの位置に配置するのがすごい使いやすそう。<笑>うん、
3: 全然知らなかった。こんだけあれば。ね。うん。ただなんか、ほぼう会社の目の前にもある。<笑>う
2: ん。場所が特定される。<笑>
3: まあいいんですけどね。ま<笑>あなんかあんまり、サンフランシスコ市内で最近、どうなんでしょうね。でもバッテリーが、ほら、持つようになってきたじゃないですか、最近。うん。せっか
4: く。なんかね、そもそもバーで、うん、チャージしてたら、うん、そのば、あの、チャージャー貸してくれたら、一杯おごれよっていうのを、一年一人二点2言われたのがアイディアのヒントらしい
3: です。素晴らしいです。だから、やっ
4: ぱなんか、肝心な時にないっていうのは意外とやっぱ起きちゃうんじゃないかなと思って。あ、う、あ、んう
3: ん、それはあるかもしれない。うん。うん
1: 、で、その。これはカイさんも発想してしかるべきだった。確かに。うカ、ん、イさんスタートアップ
3: できた。これで<笑>
2: 。そうですね、うん。僕もいっぱいおごりよぐらい言ってくれる友達が周りにいたら<笑><笑><き><笑>あ起業者。ああ、みんな当た
3: り前だと思ってるみた
2: いだね,<笑><笑><笑><笑>ね。そうそうそう,そう,そう、うん。それはよろしい。な
3: らんと思いい、ねね、<笑>それれはでかいかもし、ね、普段の、もう、ある程度決まったルーチンワークで会社行って帰るときは、もう持つの明確なんだけど、週末とかちょっと変わったとこ行くとき、やっぱり心配になってモバイルバッテリー持ってく
4: 。
5: う
3: ん。ううん、あ
4: の例えば、これがセスとかサウスバイサウスウェストにいっぱい置いてあったら、めっちゃ喜ぶと思うんですよ。んなんか、すごいなくなると思うんで。そう
5: そうそう。そうい
4: う写真超撮るときとか、バーで友達待っってるととかか予期せず減ちゃうあう、ね
3: 、あ、これがなんか各メーカーのカメラバッテリーとかが借りれたら最高だな<笑><笑>ちょっとそれは難しいかもしれないけど。
4: 将来的にこういうところ、ちょっとだけ Wi-Fi が乗るとか、いろいろこの端末をベースにして、ちょっとだけ借りるっていうのはいろいろできたら。いいなって
1: 思
3: ったりするんですけど確かに。若干ォーマス戦闘かもしれないけど、このバッテリーに液晶ついててそこで
1: <笑><笑> CM <を>。CM <笑>、うん。これはイングレスのポータルだったりとか。ポータルにこういうのが置いてあったりする。うん。うん、あんお,
2: 店お店でやってもいいですよね。お店の、あの、電票みたいなやつが全部モバイルバッテリーになってるのか言うと、うん
0: 。
2: 必ずそこに行くと充電できる。うん、確かにね。なんか意外にいろんなことできそうな気がしてきた
3: 。う
5: ん。
2: やっぱり何でも、なんか
3: 考えてみれば
1: 、うん、深みが出てきますね
5: 。出てきますね
1: 。素晴らしい勉強になりました。参考レアモノショップで、スマホ用エアバスピロー、お風呂でもちょっと持ってて、あなたのバスタイムを最高のスマートフォンタイムへ、ドリキンに捧さぐです。<笑><笑>僕は長風呂しないんで必要ないんですけど、うん、これドリキン必要でしょう。うん、
3: <笑>そうですね。松尾さんの参考レアモノショップコーナー。
2: <笑>これ僕気になるのは、うん、頭でこう、クッションのバスピローを押さえつけてないと、危ない、
5: うんうん。もうちょっと落ちそうです、ね。ああ、確かに。だか
2: ら多分リラックスできない気がするんですよ。ずーっと押さえてないから。<笑>ちょっと前向けないですよ
1: 。ここうん、吸い付くようになってるはず。
2: マジックテープエル、うんえー、マジックテープは、違う部分じゃないですか。スマホにつける部分だから。うん、これバスピローのところは多分つかないんじゃないですか首
4: で押さえないといけない、ね。首
2: で押さえないと。あ、うん、と
3: マジレスすれば、はい、バス、これバスピローとしてなってない。<笑><笑>バスピローは確かに僕は使ってるんですけど、バスピローって二段、真ん中に折れ目があって、この風呂の中に入る部分と頭の部分とフォローするんですよ、首を。うん、意味わかります、うん、あの、これだと背中はフローケに直接当たってるわけじゃないですか。うん、で、バスピローの良さはその背中が当たってるところをこうクッション持たせるっていう意味では、この首だけをサポートしてるっていうのはね、甘いバスピローですね。うん、だバスピローは使ってるんですけど、うん、でもこ下の方
1: にあの別の使い方が書か,かわれてて、はい、ベッドサイドにも使えると。うん、枕にもできると。<笑>ああそうすると松尾さんのよ
3: うな使い方がてるそうん、僕は言ってる言ってるようなことが
2: 。え、ね、これまたあれですよ。寝返り言って枕が動くたびにディスプレイ動いてイラッとしますよ、これ
1: 。<笑>顔に落ちるすうん
2: 。こ<笑>んなうまくいかんわ、絶対。枕にくっついてる限り。<笑>これネタ感強いっすね、うん。
1: で、必要にこういうものを出してくる参
3: 考レアムの紹介そうですね、うん。そこに対しての気持ちは買ってあげますけど。<笑><笑>まあ、ちょっと、使わないかな。このカイさんがもう一個送ってくれた。はい
2: 。僕はこれを使ってます。うん、お風呂でゴロネデスク。これは欲しいんですよ、昔から。うん、これいいっすよ。うん。うん、これは絶対欲しい。ここにタブ、防水、僕防水なんですけど、防水タブレット置いて、うん。もうドラマとか見ながら風呂入ってる。半身浴するっては、ねうん、結構いい。そう。これはね、こ
3: れ、うちのお風呂、妙に横幅が広すぎて、何回か買おうとしたんで
2: すけど。はいはああ、アメリカだとそうかもしれないですね。うん、ちなみに僕これ、あの、勢いで買った時に、うん、僕の場合は風呂が狭すぎて置けないっていう。が起きて。うんえー、<笑>ずっと噴囲気なんですけど、<笑>引っ越してちょっとお風呂が広くなって今は置けるようになったんで、うん、たまに使ってます
3: 。なんか、お互い逆の方向で困ってた、ね。そ、うんうん、うで
2: すね。<笑>ぴったりはまるとすごい便利。お風呂で見たいって人には。何がいいってこれ、金属なので、仕組みとして、うん。あの、お風呂場に置きっぱなしでいいんです
3: よ。え、逆に錆びたんですか
2: 錆,
5: 錆びないです
2: か、ね、一応ステンレス製で錆びに強いって,なて、ね、僕置いてますけど全然錆びてないです
5: 。あ、うん。ただのステン
2: レスなんで。だから、お風呂場の、いちいちこう持っていかなくていい。お風呂でなんかしようと思うとき、うん。タブレット1個だけ持っていけばいいので。うんまあ、すごい、地味にいいです。うん、僕結構僕も3個好きなんで。<笑>ちょこちょこ手出してます<笑>これ知らなかったなはい、まあ。おすすめです、うん。僕が
3: 買おうとしたやつは、ヒノキみたいなやつ。だったんだけど、うん、今思ったけど、あの、ヒノキの風呂、蓋みたいなのあるじゃないですか。はいうん、あれこう、一個一個外した時に一個だけ残しておくと、そいつはスタンドがついてるみたいな。なってたら、風呂、蓋と両方になっていい
1: なそれまさに iPad の純正の
3: やつじゃないですか。<笑><笑><笑>確かにね
1: 。折りたた<笑>、でかいやつね。うん、そう。そう。
3: こっちの方が確かにいいな。これはすごい欲しい。僕いつもこの風呂のあの角の斜めのところに置いてるんだけど、もういつ落下するんじゃないかってヒヤヒヤしながら、iPad って、iPad とかなんかネクサスとか置いて。うん、これが欲しい
1: です。乾電池で動く USB iOS 対応レレコーーーーードプイイイヤオオオンオーディオモバイル LP PC 発売、PC、iOS へ取り込みスピーカーも内装このイオンオーディオっていうところは、うん、ずっとこういうの出してるんですよ、ねうんうん。レコードプレイヤーで USB と繋ぐやつをずいぶん前から出してて、うん、これはその中でも結構デザインがいいですね。うん、あと、乾電池で動くっていうのはすごい便利で、こ、う、れ、ん、AC を通ってで、さらに USB で繋げるというふうになると、うんその、取り回しが結構大変で、うん、僕もレコードプレイヤー持ってるんですけど、そこからあのオーディオを取り込む場所にケーブルをつなげるのが大変なんですよ、ね。で、これだと必要な時だけこれを持ってきて USB をぶっさしてレコーディングするっていうのができるんで、うん、これはいいかもと思って。かったよかった,よかった、うん。結構お値段、うん
3: 。パッと見なんかすごい安いのかなと思ったら、1万6し0 0円
2: だから、ね、そこそこですね。まあでもな、ちゃんとアプリまで作ってるってことを考えると、そこそこはしますよね、価値を考えると、うんうん
1: 。で、まあ、信頼できるメーカーなんで、うん、大丈夫じゃないかなとは思います。なるほど。そう、この手の
3: アナログ、あの、レコードをデジタル化するのって、やっぱりこう、クオリティ下があるんですか、デバイスで
1: 。あの、ノイズを消去
3: するやつとか結構アプリ出てますよ。それってアプリ側の問題ですかうん、アプリ側の問題。このアナログ針から USB でこうデジタル音声を拾うところは、あまり良い,いやつでも悪いやつでも、ハード的にはそんなに差がなかったりするんですかね
1: あ。結局オーディオなんで、オーディオ信号になったものを USB に変換するだけなんで、うん、やっぱり高級なものでやればそれなりに音は良くなるという。あやっぱそこら辺は、まあそうですよね。この針1個だけでも昔
3: はいろいろ種類がありましたもんね。こ、うんうん、の端子ついてるのかどうかとかねうん。そうですね、まあ。こういうアナログ持ってないから僕もこれ以上コメントがない。う<笑>ん感じであるけど、うん、でも松尾さんお墨付き感。うん
1: 、で、僕これね、iPad とか iPhone で、直接撮れるっていうのがいいですね。うん、これまではそういうのなかったんだけどさ。あ、そうなんですね。うん、直
4: 接、あ撮れる。音が撮れるってこと
1: そうそう。取り込める。う,ん、うん。というところが素晴らしいです。買うかも、これ。おおよくぶっ
3: 込んでよかった。うん、はい。じゃあ、そんなところでしょうか。
1: はい。今週もバックスペース c f m の視聴ありがとうございました。次回のバックスペース c f m 8週1回は、前回インフルエンザで体調を壊されて、急遽出演できなかった矢作さんに改めてゲスト出演してもらい、セス2015の内容や今年気になるテクノロジートレンドなどについていろいろご意見を伺おうと思っています
3: 。矢作さんの詳細なリサーチと情報に裏付くされた IT 同画予測は、毎度かなり精度が高くて評判が良いので、2015年版ということで次週 IT 協会気になる人は必聴です。はい。はい。ということで。楽しみです。はい。原さん、長々、失礼します、はい。ありがとうございまし
4: た。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありました
3: 。楽しかったです。はい、本当に。またこれを機に、別になんか発表がない時でも
4: 。あ、そうですね。はい。ぜひぜひ。もうちょっと、これすごいいいきっかけになったので。もうちょっと自分も、こういう分野も見ていって、う違う角度でいろいろ話してきたら面白いなと思って
3: 。なんか話したいネタがあった時に使っていただいてもいいですし、はい、逆に、江、はい、原さんとかのポッドキャストとかやったら絶対人気が出るっていうか、うんうん、あの、なんかじわじわポッドキャスト盛り上がってる感を、うん、まあ勝手に僕らがやってるから思ってるだけかもしれないですけど。
4: いやいやでも私、書くのが結構苦手なので、うん前からちょっと興味はあったんですよね。うん、こういうやり方も含めて、すごい、いろいろ勉強になりました
3: 、うん。あ、本当ですか。まあ、あの、はい、もし何かご協力できることとか。はい。はい、あれば、あの、みんなで、僕ら、ポッドキャスト業界を盛り上げるというよくわかんないモチベーションを持って。
4: 素晴らしいです、ね、最近活動しているので。まあまあ、自分のためにも、こう、割とどっかで出すっていうのが、あると、活動しやすいんです,よね,んです
3: よね。うん。このなんか話、全然自分でも、その、いつも考えてないのに、あと、うん、あたかも考えたように言ってるけど、実は話しながら、今日、うん、今日とかでもインスピレーションを受けたこととかいっぱいあるので、うんうんうんうん
5: 、すごい良
3: い,い機会だと思
5: いま
4: す。
3: はい、はい。ということで、本当になかなかありがとうございまし
4: た。はい。裏コスありがとうございました、はい。ありが
3: とうございました。ありがとうございました。はい。ご視聴もありがとうございました。じゃあ、来週もお楽しみにということで。